0: Bu akşamlar efendim TVNet ekranlarına yeni bir net bakışa hoş geldiniz. Biraz gecikmeli olarak başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Büyükelçilerle iftar davetinde bir araya gelmişti. Onun konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Biz şimdi yayınımıza start vereceğiz konuklarımızla birlikte. Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan pençe kilit operasyonu devam ediyor. Malum dün gece itibariyle Metin'a ZAP ve Avaşin Basyan'daki terör yuvaları havadan ve karadan yerle bir edilmişti. 19 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları paylaştı. Operasyonun ilk safhasının da tamamlandığı beraberinde duyurulmuştu. Buna ilişkin ayrıntıları anlatarak başlayacağız. Öncelikle konuklarımı tanıtayım sizlere. Her hafta olduğu gibi daimi Misafirlerimizden Hürriyet Yazarı Nedim Şener bizimle birlikte. Yeni Şafak Yazarı Ali Say'dan bize katılıyor bu akşam Net Bakışta. Ali Bey hoş geldiniz. Ankara Stüdyoda konuğumuz da Türksan Başkanı Doktor Sinan Oğan. Sinan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Birazdan size döneceğim. Mete Erar ee, bu operasyona dair e, tafsilatlı bilgiyi kendisinden alacağız. Harita üzerinde Anlatım yapmak üzere diğer stüdyomuzda bizi bekliyor. Mete Yarar'a bir hoş geldin diyelim. Mete merhaba.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Evet
0: e, bu operasyonu diğerlerinden farklı kılan aslında biz e, süre gelen e, özellikle dört yıldır diyebileceğimiz bir harekattan söz ediyoruz. İrili ufaklı bir harekat zincirinden e, bahsediyoruz. Evet. Dün akşamı diğerlerinden farklı kılan neydi? Bu birinci soru olsun. İkincisi ilk safhanın tamamlanması bize tam olarak neyi anlatıyor? Safaların çokça olacağını mı söylüyor? Yoksa ikinci aşamada büyük bir mesafe mi kat etmiş olacağız?
1: Öncelikle şöyle söylüyorum. Pençe Operasyonları 2018 Dalı Harekatı döneminde başlayan bir soru. Irak Kuzey Irak'taki faaliyetler, özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı faaliyetlerden bahsediyoruz. O zaman nerede başlamıştı? O zaman Hakuk bölgesini içine alan bir operasyon başlamıştı. Buradaki amaç Irak düzeltiyorum, Irak, Türkiye ve İran üçgeninde yer alan bu bölgenin temizliğiyle başladı ve bu bölgedeki temizlik Kandile doğru gidecek olan safanın tamamlanmasıyla beraber bitirildi. Ondan sonra yine Metin e, batısında yer alan Haftanın bölgesindeki operasyonla devam etti. Ve sırasıyla 2019, 2020, 2021 ve bu sene olduğu döneme gelinceye kadar Metin Han, Zab, Ava Basyan bölgelerinde operasyonlar arka arkasına gördük. Bu operasyonların e, terör örgütüne Kuzey Irak'ta yapılan operasyonlardan farkı neydi? Bu operasyonlar kısa süreli geçip Karşıda e, terör örgütü yuvalarını veya teröristleri temizleyip geri dönen bir operasyon değil. Tam tersine bölgede üsler kurarak derinliğe doğru inelen bir e, silsileyi takip ettik. Ben size şöyle basitçe bir şey söyleyeyim. Bizim Suriye bölgesinde ki operasyonlarımızın büyüklüğünü sıklıkla konuştuk. Ve bunlar devamlı Türkiye'de gündeme geldi. Aslında ondan daha büyük bir alanda, çok daha sert ve zor bir alanda... 4 yıldan beri sürdürülen bir operasyonu konuşuyoruz. Ve bu operasyon Türkiye'ye geçişleri durdurduğu gibi sınır karakolların güvenliğini ve Türkiye'deki yaşam bölgelerinin de güvenliğini sağlamış durumda. Hatırlarsanız 2018'den beri Özellikle Şemdini dahil, Çıkurca dahil birçok bölgede, Şırnak dahil birçok yerde daha az terörist geçişine ve daha az terör faaliyetine hep beraber görüyoruz. Bunun ana nedeni Aynı Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan o tampon bölge gibi bir bölgenin burada da oluşturulmuş olması. Peki bu şu andaki yapılan pençe kilit operasyonu neyi anlatıyor bize? Aslında Sayın Savunma Bakanı'nın açıklamasında bir yerinde ipucu var. Son kilitleri açıyoruz. Evet ben size şöyle söyleyeyim. Bu alanda... Blok halinde temizlenmeye muhtaç olan yerlerden bir tanesi Metina Zap Basyan arasındaki kalan şu bölgeydi. Daha önceki şu bölgeler temizlenerek ilerleniyordu. Şu bölgede bir temizlenmemiş bir alan vardı. Terör örgütünün yuvalandığı alan buradaydı ve bu alana geçmişteki operasyonlardan farklı olarak değişik bir tarzda bir e, harekat düzenlendi. Benim e, harita üzerinde baktığımda gördüğüm en belirgin uzaklardan bir tanesi bu. Nedir Geçmişte?
0: değişikliğin?
1: Aynen şöyle, hı hı. çoğunlukla üstler birbirlerini destekleyecek şekilde ve bir tepeyi alıp ondan sonra diğer tepeye sıçramalarla ilerlenecek şekilde icra edilirken dün akşamki gördüğümüz operasyonda, şu ana kadarki istihbarat bilgilerinden söylüyorum yoksa bunu şey açıklamadı, <gülüyor> Savunma Bakanlığı açıklamadı, yerel kaynakların ve çatışma bölgesinden gelen haberlerle baktığımızda Neredeyse bir ucu Metinada, bir ucu Zapta, diğeri de Gara'nın hemen üstündeki bloklardaki yere üç farklı büyük hava hucum harekatı icra edildi. Aralarındaki kesitler çok büyük, boşluklar çok büyük ve bu alanın tamamen temizlenmesiyle ilgili geniş bir harekatın başlayacağının işareti. Peki bu olunca ne olacak? Açıkça şunu söyleyeyim. Bu alanın temizlenmesi... Gara'nın kilidini açacak. Belki bence kilit e, denmesinin sebeplerinden bir tanesi de buradaki harekatın Gara'nın kilidini açmış olması, açacak olması. Gara'nın kilidi de zaten otomatikman Kandil'in kilidini açıyor. Yani birbirini bir takip eden ara kilitten, bir takip ara bir ara kilitten söz edebiliriz. Bir
0: efendim? Bir ara kilitten söz edebiliriz aslında Gara için ama asıl hedefin de Kandil olduğunu göz önünde bulundurursak ee, onun da çok uzak bir hariç olmadığı anlaşılıyor. Ben şöyle
1: söyleyeyim. Aslında baktığımızda yani Kandil e, temsili bir yer. Terör örgütünün için önemli bir yer ama e, asıl odaklandıkları yerler Kandil bölgesi değildi. Bizim sınırımıza yakın olan HAKUK bölgesi, Ava zap Zabbeti'ne. Zab Burası aslında terör örgütünün mevzilendiği, yuvalandığı, terör örgütü mensuplarının neredeyse 190'nın bulunduğu yer buralardı. Buraların temizlenmesi çok daha zordu. Yani Kandil'in bir ismi var ama asıl zor alan yıllardan beri örgütün yatırım yaptığı, tüneller kazdığı, mayınladığı, bölgedeki keşif ve istihbarat için bölgede yapılanmasının teşkilatlandığı yer burasıydı. Şimdi bu alandaki bu operasyonun bu kadar başarıyla sürdürülmüş olması zaten diğer operasyonların nasıl olacağını bize gösteriyor. Ama bir kez daha söyleyelim. Terör örgütünün bölgeden tamamen çıkartıldığı, ve artık bölgede bir hakimiyetinin kalmadığı, sınırımıza yakın bir hakimiyetinin kalmadığını söylemek istiyorsak Garayı ve Kandil'i muhakkak temizlemek zorundayız. Bu nedenle bu operasyon bu ikisinin kilidini açacak son hamleler diyebilirim.
2: Peki sorusu olan var mı Mete Yarar'a? Var. Buyurun Ali Bey. Müsaade buyursanız. Birinci sorun şu, çok dağlık gözüküyor o bölge. Aynen öyle. Ee, yani... Doğru görüyorsam. O dağlık bölgede operasyon herhalde çok daha zor. Sadece havadan mı yapılmış yoksa karadan da var mı? İki, çok düşük zayiatla başarılmış gibi gözüküyor. Dört yaralıdan söz ediliyor. Yanlış bilgi almalıysak. E, bu, bu kadar düşük zayiatla bu başarıyı elde etme nasıl olmuş?
1: Ya e, Tabii bir tane sebebi yok. E, çok teşekkür ederim sorunuz için. Bir de işin ilginç tarafı bu harekat geceliğini icra edildi. Gündüz de değil. Ya. Yani hava hucum... E, e, harekatı dediğimiz ucum indirmesinin helikopterle yapılan bir operasyondan bahsediyoruz e, sahanın tamamen gözetlenebilmesi gerekiyor yani kendi gece şartlarında bir, çok
0: özür dilerim meteorlar kendi içinde bir hazırlığından söz edebiliriz değil mi yani orada olağanüstülük görülüp de bir an önce 1-2 saatte karar verilmiş bir harekattan bahsetmiyoruz
1: yok hayır bahsetmiyoruz eğer öyle bir şey olmuş olsaydı o zaman operasyonun içerisinde şunu görürdük e, o bölgeye siyah operasyonu hava kuvvetleri operasyonu görürdük bir hava hücum harekatı gibi bir harekat icra ediyorsanız, o bölgede bir yeri tutmak ihtiyacınız vardır. Zaten hava hücum harekatı indirilen tepeler, bu bölgede, bu bölgenin temizlenmesi için ileride üst bölgesi kurulabilecek yerler. Bu nedenle buralara hava hücum e, harekatının helikopterlerle yapılmış olması ki bunlar bir helikopter yapılacak değil, onlarca helikopterle yapılan bir faaliyetten bahsediyoruz. Gece faaliyetinden bahsediyoruz ve gecelin şartlarında ee, belki bazen gündüz fotoğraflarda görüyorsunuz. Helikopter yanaşır bir tek hani e, tekerleklerden bir tanesini değerek böyle ayak şeyde zor durduğu e, pozisyonları vardır. Çünkü düşünün rüzgar şartlarında, dağ şartlarında, gece şartlarında orada o bu indirmeyi indirme yapmak yapan. zorundasınız. Hı hı. Bu indirmenin yapıldığı yerlerde açıkça söyle söyleyeyim terörist faaliyetinden daha çok kaza kırım sonucu oluşacak olan ...şehit ve yaralılar olabilir. Daha çok bunlardan da çekinilir. Gece harekatını yapmak çok zordur. Bu harekatın içerisinde... ...bu harekatın... ...bu nevi başarılı olmuş olması... ...açıkçası Türk Silahlı Kuvveti'nin... ...gece operasyonlarında... ...ne kadar başarılı bir yere en ...büyük şartlarına bir tanesi. Dünyada bir kavram vardır. Bu hava hücum harekatlarını... ...yapan birlik mevcutlarını... ...bir yerden bir yere intikal ettirmekle ilgili kavramlar vardır. Geceyle bu daha zordu çünkü helikopter pilotlarının bunu deneyimli olmuş olması lazım. Buna ait olan ekipmanların olmuş olması lazım. Şimdi baktığınızda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3. büyük bu harekatları icra edebilme kapasitese sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın 3. ülkeden bahsediyorum. Bazı ülkeler devasa ordularına sahip olmuş olmasına rağmen hava hucum harekatlarını geceleyin bu şekilde başarılı yapamazlar. O yüzden şeyin teslim edelim yani eğitimi yapan, eğitim alan, bu harekatı icra eden bütün personel bir defa tebrik etmek lazım. Sayıya bakmamak lazım. Yani eskiden şöyle rakamlar çok görürdük. Bir operasyon icra edildiğinde yüzlerce teröristin öldürüldüğü operasyonlar görürdük. Bazen şimdi şey deniyor ama işte az terörist öldürüldü. Ama şeye baktığınızda toplam totale baktığınızda 2016'dan beri Kuzey Irak'ta ve Suriye'de ve Türkiye içerisinde Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30 binin üzerinde. Zaten sayı çok azaldı. Eskiden terörist gruplar 300'lü, 400'lü gruplara halinde kamplarda bulunurken, bugün beşer, onarlı grubun dışında bir grubu görmek çok da mümkün değil. Terör örgütünün sayısını azalmış olması, beraber bir araya gelecek olan mevcudu toparlayamamaları, çünkü geldiği an muhakkak bir siyah operasyon etkisi hale getiriliyor. Başka bir şey daha burada belki diğerlerinden farklı olarak ilk defa bu kadar derinlikli bir sıçrama gördüm ben. Yani e, işte zaman zaman 10 kilometre 15 kilometrelik derinliklerde sıçramalar yapılırken ilk defa Türkiye sınırından birbirinden kopuk birbiriyle üst bölgesi anlamında desteklemeyecek kadar uzak bir bölgeye bir e, hava hücum harekatı icra edilmiş olması da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine güvenini ve bu harekatı icra eden personelin orada alan hakimiyetine kurabil, kurabileceğini inancını da gösteriyor. Çünkü geçmişte bu tip yerlere gidildiğinde yaklaşık 3-4-5 tabur gibi bazen bir tugaya yakın birliklerle bu tepelere intikal edilir ve harekat planlanırdı. Şimdi çok daha küçük, çok daha fazla teknoloji ve çok daha ateş gücüne dayanan birliklerle icra ediliyor. Başka bir şey daha var. Gece bir harekat icra ettiğinizde hem kendi birliklerinizi hem de birliklerinize yaklaşan düşman faaliyetlerini e, keşfetmekle ilgili keşif ve gözlem faaliyetlerini sürdürebilecek olan teknik ekipmanlara ihtiyacınız var. Bugün gördüğümüz nokta o ki bölgedeki gördüğümüz e, böyle bir başarı var. Yani yalnızca kendi birliğinizi izlemezsiniz. Aynı zamanda birliğinize yaklaşacak olan başka bir terörist grup varsa, onu gece şartlarında görüp, birliklerinizi uyarmak veya gördüklerinizi ateş altına almak için nokta atışı yapabilecek mühimmata ihtiyacınız var. Çünkü hücum indirmelerinde çoğunlukla teröristlerle geçmişte yaşanan tecrübelerden biliyoruz. Kafa kafaya girersiniz, öyle diyeyim size. Yani aranıza beşer onar metrelik bir ar aralık olur. Bunu yapabilecekseniz nokta atışı yapabilecek olan yani metre hesabı ile Vuruş icra edebilecek olan hassas mühimmatlara da ihtiyacınız var. O mühimmatlarda işte Ukrayna dahil olmak üzere, Libya dahil olmak üzere, Azerbaycan dahil olmak üzere kendi ispatlamış mühimmatlar. Bu mühimmatlar da bu tür harekatların icra edilmesini kolaylaştırıyor. Çünkü bunlar da, bunlar ateş desteği da. veremeyeceğiniz hiçbir birliği, ateş desteği vermediğiniz hiçbir birliği böyle derinlikteki operasyonlara göndermezsiniz.
0: Sözünü ettiğim mühimmatlar da bu operasyonda aktif olarak kullanıldı. Bunu anlamalı. Kullanılıyor.
1: Anlıyoruz. Ben muhtemelen bu operasyonda ilklerde kullanıldığını düşünüyorum. Yani bu operasyonda Aksungur muhtemelen bu operasyonda Akıncı da e, kullanılıyor ve bölgede test edildiğini düşünüyorum. Çünkü artık e, kullanılan mühimmatların miktarı ve ağırlığı arttığı için daha büyük taşımak kapasite sahip olan SİHA'lara ihtiyacımız var ki bunlar biliyorsunuz Akıncılarla ve Aksungurlarla karşılanıyor. Yani şey, ilk defa bu operasyonda farklı unsurlar kullanılmış olabilir. Başka bir şey daha ben ilk defa bu kadar çok Atak helikopterinin <gülüyor> operasyona katıldığını da görüyorum. Yani geçmişte... Daha önce
0: katılmıştı ama hem, sayıca
1: diyorsun değil mi? Hem sayıca hem de derinlikte. Hı hı. Şimdi geçmişte bu tür operasyonlarda... Terör örgütünün elinde Rus yapımı ve başka ülkelerden elde etmiş olduğu, işte Irak'ta ve Suriye'de elde etmiş olduğu omuzdan atılan hava savunma füzeleri var. Bu hava savunma füzenin ellerinde olduğunu biliyoruz. Bu füzelerin bölgede kullanılacağını düşünüldüğü için çoğunlukla bölge emniyete alınmadan bu tüp helikopterlerin karşıya geçişine müsaade edilmezdi teknik olarak. Ama son dönemde Atak helikopterinin kendi imkan kabiliyetleri, bu tür saldırılara karşı önleme tepbirlerinin, ikaz tepbirlerinin üzerinde olmuş olması ve e, pilotların daha önceki operasyonlarda bireysel ve e, filo halindeki görevlerinde başarılı olmuş olması daha büyük sayının bu operasyona girebileceğini göstermiş ki çok daha büyük bir mevcutla içeriye girilmiş.
0: Peki Mete Yarar çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu bölüm için seni yanımızda alalım. Sinan Bey'e dönelim. O esnada şu anda da e, dün gece saatlerini hatırlıyoruz. Operasyonun başlamadan e, önceki görüntüleri F-16'ların gördüğünüz gibi kalkışı ve e, operasyona dair görüntüler o e, terör yuvalarının e, yerle bir edildiği anlara dair görüntülerde sıcak görüntülerde yine... Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı gün içinde hatırlatmış olduk. Sayın Oğan Mete Yarar'ın anlattıkları ve bizim dün geceden bu yana yaşadıklarımız çerçevesinde bu operasyonu yorumlamanızı istersem tabii asıl hedefin Kandil olduğu kilit ifadesinin de Pençe ismini tanımlamasını daha önceki operasyonlarda duyduk Pençe Kartal Örnekleri halen devam eden süre giden operasyonlarda da bu ismi kullanıyoruz. Ama kilit e, ifadesi merak edilmişti. E, Kandil'in kilidinin açılmasına yönelik e, yorumlanıyor. E, bu anlamda terörle mücadeleyi bir e, genel değerlendirmeye tabi tutup bu ifadeyle birlikte yorumlamanızı istersem neler söylersiniz?
3: Teşekkür ederim. Öncelikle pençe kilit operasyonuna katılan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza başarılar diliyorum. Rabbim hepsini korusun. Çok önemli bir operasyon icra ediliyor. Ve çok şükür ki herhangi bir kaybımız olmadan önemli safhaları geçmiş durumdayız. Tabi bu harekatın zamanlaması, alınan istihbaratlar, bölgedeki... Yerel şartların değerlendirilmesi bunları elbette ki ordumuzun komuta kademesi değerlendirmiş ve dün geceye karar vermiştir. Burada ise stüdyodaki konuklar arasında Mete Bey elbette ki bunu bizden çok daha iyi değerlendirecektir. Ben meselenin biraz daha başka boyutlarına değinmek istiyorum. Birincisi Türkiye'nin özellikle de Siyah teknolojisiyle son dönemlerdeki siyah teknolojisiyle savaşlarda ve terörle mücadeledeki etkin gücü, başarılı kullanımı, terörle mücadelesinde de Türkiye'ye önemli avantajlar sağlamış durumdadır. Hatta o kadar ki şu an biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna savaşta ve Türkiye'nin Türkiye'den alınan daha önceden alınmış olan sihaların Ukrayna tarafından başarılı bir şekilde kullanılması, Türkiye'nin bu konuda uluslararası alandaki, özellikle de diplomatik alandaki elini son derece güçlendirmiştir. Türkiye'nin bölgedeki Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumunu da dikkate aldığımızda, ben diplomatik açıdan baktığımda son derece doğru bir zamanda, Türkiye'nin elinin en güçlü olduğu zamanda bu operasyonların başladığını görüyoruz. Ve bu operasyonların öyle sanıyorum ki devamı da mümkün gözükecek. Sizin de sorduğunuz gibi dün atılan tweet Türk Silahlı Kuvvetlerimizin atmış olduğu operasyonu bilgilendirici tweet Savunma Bakanlığımız tarafından orada kilit kelimesinin özellikle de büyük harfle yazılması ve altının çizilmesi bize bazı konularda tahmin yürütmeye imkan veriyor. Ve bugünkü operasyonların da gidişatına baktığımızda görüyoruz ki, hem Türkiye'nin bu anlamdaki tecrübeleri hem operasyonun yapılış şekli hem uluslararası konjonktürün buna son derece uygun bir dönemde olması bunun tek seferlik bir operasyon olmadığını ve devam edeceğini hatta mümkünse belki de şu ana kadar Kandil ve bölgeye yönelik en büyük ve en kapsamlı operasyonların da başlangıcı olduğu yönünde tahminlerde bulunmak mümkün. Bir adım ötesini ifade etmek isterim. Özellikle de terör örgütüne yönelik son yıllarda sürdürülen başarılı operasyonlar ve terör örgütünün bu anlamda siyah teknolojisi karşısındaki girmiş olduğu sıkıntılı durum benim şahsi kanaatimi ifade ediyorum. Bir veriye dayalı olarak, bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Bölgeyi analiz ettiğimizde ben PKK'nın bu sene sonu veya önümüzdeki sene başı itibariyle bölgede varlığı tam bitmemekle beraber önemli ölçüde varlığını bölgede sonlandırmak durumunda kalacağını belki de YPG'ye tamamen katıldığını ve PKK'nın bu anlamda kendisini de PKK ismiyle de bundan sonra ifade etmeyeceğini de öngörmek mümkün olabilir. Çünkü PKK olarak hem Uluslararası Terör Örgütleri listesinde birçok devletin hem bölgede, İran kuzeyinde ciddi sıkıntı yaşıyor. Hem de YPG'ye o anlamda destek vermek ve YPG içerisinde bölgede maalesef ki bir devletleşme, devletçikleşme çalışmasını da hızlandırmak için böyle bir kararı ama en çok da Türk Silah Kuvvetleri'nin vermiş olduğu ağır zay zayiatların karşısında bölgede daha fazla tutunamayarak böyle bir kararı alma ihtimali olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye'nin PKK'ya dönük özellikle de Irak toprakları içerisinde sürdürmüş olduğu operasyonlar, MIT'in nokta operasyonları, PKK'nın elebaşlarına başlarına yönelik imha edici operasyonları elbette ki PKK'yı son dönemlerde zayıflatmıştır. Ama bu sadece o değil. Yani buradan gördüğümüz, bugün dün geceden beri ilk ipuçlarını değerlendirdiğimiz Pençe kilit operasyonu tahminimiz ve umuyoruz ki PKK'nın belki de kilidinin gerçekten de Kandil'in kilidini açacak Peki. bir operasyon gibi gözüküyor. İnşallah öyle de olacaktır.
0: Peki Nedim Şener, Sinan Bey'in doğru bir zamanda başladığı ifadesi. Bu operasyonu diyerek işaret ederek bu ifadeyi kullandı ama bir yandan da bu doğru zamanı açmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle ki Rusya-Ukrayna savaşı Suriye denkleminde nelerin olup bittiğini eskisi kadar çok anlayamadığımız, anlasak da yorumlayamadığımız bir konjonktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamdaki kararları ya da karar alma aşamaları diyelim. Böyle bir dönemde oluşu Barzani görüşmesi Sayın Cumhurbaşkanı ile Barzani'nin görüşmesinin ardından çok vakit geçmeden böyle bir harekatın gerçekleşmesi. Diğer yandan da tabii dünkü Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında böyle bir dipnot olarak yer aldı ama Irak halkına olan saygı öyle bir ifade kullanıldı değil mi Mete Yarar? Yani, bunu bizim derdimiz terörle ve teröristlerle oradaki yuvalanmayla dolayısıyla başkaca yorumlar çünkü daha önce hep böyle yapılıyordu. Onlara da onların da öne çıkmasını önlemek adına yani bir ön alma aslında bir başka bir ifadeyle bu açıklamada yer alması bunun da galiba doğru zamanlama tanımını teşhisini tam olarak yerine oturtuyor. Ne dersin?
4: Şimdi bir kere Türkiye'nin bu tür operasyonları mutlaka bir haklılık ve meşruiyet üzerine oturuyor. Sınır ötesi terörle mücadele kapsamında uluslararası sözleşmelerin verdiği hakkı kullanıyor. Bu çok temel bir durum zaten değerlendirme. O yüzden dünyanın hiçbir ülkesi buna itiraz edemiyor. Türkiye'nin ne yaptığını biliyor. Burada Irak halkına verilen güvence mesajı ayrıca önem taşıyor çünkü... Türkiye belki Irak merkezi hükümetinin çabasından çok daha fazla Irak'ın toprak bütünlüğünü düşünüyor. Çünkü orada Talozandan doğan mütkesef hakları da var. Eğer bir bölünme halinde neyin devreye gireceğini herkes dünya biliyor. Dolayısıyla <gülüyor> bu güvencenin verilmesi önemli. Nitekim Barzani bölgesi bir şımarıklık yapıp referanduma gittiğinde onu oradan vazgeçirten yalnız ve yalnız bütün küresel güçler yanındaydı, İsrail yanındaydı. İsrail bayraklarıyla hatta kutlamalar yapmışlardı. Yalnız ve yalnız Türkiye'nin gücüydü. Doğru zaman mı? Türkiye ne zaman terörle mücadele yaparsa hep doğru zamandır. Yani, kesinlikle bakın 15 Temmuz'dan hemen sonra Türk ordusu bir daha belini doğrultamaz, komuta edilemez hale geldi. Dağıldı dendiği gün tam bir ay sonra. Düşünün Fırat Kalkon Operasyonu değil mi? Dünyaya gösterdi ne yapılabileceğini. O güne kadar Fethullahçı terör örgütünün ordu içindeki militanlarının engellediği hatta yol verdiği, Türkiye'nin neredeyse işgaline yol verdiği bir süreçten Suriye topraklarına gidemediğimiz aksine Suriye topraklarından bizim yerleşim bölgelerimize sürekli işitti, PKK'ydı saldırıları olurken biz orada bir anda 10 km derinliğe kadar indik değil mi? Sonra bunu diğer operasyonlar takip etti. Dolayısıyla her zaman doğru zaman Türkiye açısından. Yeter ki ee, hu uluslararası hukuki meşruluğu olan ve hakkını koruyan olsun. Zaten bakın ben şunu çok seviyorum. Türklerin herhangi bir bakın Osmanlı İmparatorluğundan beri Türkler hiç emperyalist olmamışlar. Yani gittiği yerlerde fetih yapmışlar. Fethin ahlakına uygun davranmışlar. Oraları sömürgeleştirmemişler. O yüzden o coğrafyalardan hep barışık ayrılmışlar. Evet mağdur ayrılmışlar mazlum ayrılmışlar. Ama bakın bu yüzyılda bile Türkler oraya gittiği zaman aynı içten duygularla karşılanabiliyorlar. Bir Cezayir'de bir Fransa'nın lanetlendiği gibi lanetlenmiyor Türkler. Yani bu çok önemli bir miras. Bunu Mustafa Kemal Atatürk de zamanında keşfetmiş bir insandır Yani o coğrafyaları. Şimdi dolayısıyla doğru zaman, şundan bir de doğru zaman, bütün dünyanın gözlerini Ukrayna-Rusya savaşına diktiği bir anda ve Türkiye'nin de bu işe konsantre olduğu bir anda çok yönlü düşünebildiğini Terörle mücadeleyi sadece kuzeyde yaşanan savaş-çatışma bağlamından çıkartıp kendi sınır güvenliğini öncellediğini
0: dünyaya gösterebiliyor. Ve kendi operasyonel kabiliyetini.
4: Tabii. Bütün bunlar hangi aşamada oluyor? <gülüyor> SENTCOM komutanının teröristlerle görüşmeye gittiği zamanın hemen arifesinde sonrasında oluyor.
0: Terör örgütü elebaşıyla.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütüne desteğini arttıracağı ve Brett McCurk isimli günümüzün kirli levronsu Oralarda cirit attığı bir dönemde yapıyor.
0: Mackenzie'den sonra gelen... Tabi,
4: ve en önemlisi ne? Doğru zaman niye? Barzani ile PKK arasında çok ciddi çatışmalar olduğu bir dönem. O anlamda çok e, stratejik bir kararla onların da desteğini alarak nitekim PKK'ya müzahir bütün yayınları oradan gelen e, şeyleri okuduğunuz zaman bölgesel yönetimin oradaki Kuzeyrak'taki bölgesel yönetimin Türkiye ile nasıl isti, istişare yaparak destek olduğunu gösteriyor yani bu o bölgede PKK'nın nasıl PKK çünkü sadece Suriye topraklarında bir işgal hareketi yapmıyor aynı zamanda Barzani bölgesine doğru da gidiyor yani bundan bir süre önce Irak şey Erbil'de füzeler falan atıldı Erbil kaynatılmaya çalışıyor Barzani Bak Barzani yaklaşan tehlikeyi görüyor yani bu coğrafyada Amerika'nın uşaklığını yapmıyorsanız, tam olarak uşaklığını yapmıyorsanız, evet size devlet kurdururlar. İsrail, Mosad size devlet kurdurur. Ama uşaklığından vazgeçtiğiniz anda sizin iktidarınız kalmaz. İşte o zaman yanınızda sadece düşman gördüğünüz Türkiye'yi görürsünüz. Çünkü coğrafyada, bu coğrafyada Türklerle Kürtlerin nasıl kardeş olduğunun en iyi simgesidir. Arzani bunun kıymetini bilmese de zaman zaman, şimdi bunu anladığı zamandır. Irak, Hatta çoğu zaman. Tabii. Ama buna çok rahat ihanet etmeye de hazırlar. Yani bu dostluğa çok rahatlıkla ihanet etmeye hazırlar. Ne zaman şımardılar?
0: Geçmişte olduğu
4: gibi tabii aslında. Hiç. Tabii tabii. Aynı, aynı. Dolayısıyla evet doğru zaman niye? Türkiye e, uluslararası hukuktan gelen hakkını kullanıyor. Türkiye şu anda dış politikada saygın. Bir de şunu gösterdi Türkiye. Bir yere gidip işgal etmek, konmak oradan bir şey almak falan değil. Tamamen denizlerde, karada ve havada hakkını koruyan bunun için hiçbir şekilde geri adım atmayan bir devlet olduğunu gösterdi. Bak bu bizim bundan 2015'te, 2016'dan önce yaşadığımız bir durum değildi. 2016'dan önce söylüyorum yani bu hükümet döneminden bahsediyorum. Değildi. Ondan önceki durumlarda da değildi. Biz NATO'nun şubesiydik burada. İstediklerini yaptırabilirler, istediklerini harekata katılabilirler, katabilirler. Irak'ta siz bir şey yapmak isterseniz önünüze çıkarlar ama onları her şeyi yapabilirler. O En sonunda orada bölmek dahil ne yapıyorlarsa bunun bir tek gerçekten direnişi tezkereye hayır dediğimiz denilen tarihtir 2003'te. Bir de 2015 Temmuz sonrası Türk milletinin gerçekten devletini silkeleyerek sokaktan toplayıp tekrar ayağa dikmesiyle oluşan ruhtur. O yüzden gerçekten doğru zaman bence. Yalnız ben hani ismini değiştirme konusunda Sinan Bey'e Şimdi ben bu dönem Sinan Bey kusura bakmayın siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları ama Ben de PKK'yı sürekli okuyarak Çünkü bu ahlaksızlar bana dava açtılar Ben bir kitap hazırlıyorum şimdi Sürekli onu okuyorum ve onunla ilgili şeyler derliyorum PKK bundan bir süre önce de yine ismini değiştirmiş Kadek yapmıştı Ama örgüt tabanında bu çok kabul görmemişti Bugün de mesela PKK adı onlar için çok simgesel bir yeri var Evet dediğiniz gibi PKK algısı şey bir olumsuzluk yaratıyor onlar açısından. Rahat hareket edemiyorlar ama o KADEK ismini kullanmaktan daha sonra da vazgeçmişlerdi. Onu, onu hatırlatmak istedim sadece. Ama siz tabi daha uzman bir kişi olarak Burada, daha iyi biliyorsunuz. E,
3: estağfurullah estağfurullah. Bir söz alabilir miyim kısaca? Tabi
4: ki Sinan Bey buyurun.
3: Burada benim ifade etmeye çalıştığım sadece basit bir isim değişikliği değil, daha ötesi Suriye içerisinde devletleşme isteyen bir YPG var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve mevcut Biden yönetiminin de buna desteği var. Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi ki, bölgede her an her şey değişebilir. Her an her şeyin değişken olduğu bir coğrafyada yaşıyorsak, ...desteği buldukları noktada netice almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ben tamamen bölgesel ve küresel dengeleri dikkate alarak bu analizde bulundum. Yoksa sadece basit bir PKK, kadek veya başka bir isim değişikliği üzerinden değil. PKK varken YPG'nin orada tırnak içerisinde tabii devletten kastımız elbette devlet değil. Bunlar terör PKKistan olarak ben hep ifade ediyorum... Orada bir PKK istan kurabilmeleri için buradaki PKK algısından vazgeçip yavaş yavaş kendi tırnak içerisinde kendilerine göre batıyı kandıracaklar. İşte biz artık legalleştik diyecekler. Bu sürece girmek istediklerinden ifade ediyorum. Sanırım Amerika'nın da kendilerine bu yönde telkinleri var. Peki. Sayın Saydam, operasyonun
0: içerideki yankılarına ve yansımalarına bakacak olursak, Siyasetin gündeminden başlamak gerekecek galiba. Sayın Kılıçdaroğlu pençe kilit operasyonunda dualarımızın kahraman Türk askeriyle, evlatlarıyla olduğunu belirten bir tweet paylaşmıştı. Bir yandan da tabii bu hafta değil, önümüzdeki hafta galiba 24 Nisan mıydı? Üçüncü altılı masa buluşması gerçekleşecek. Orada ayrıca iç sancılar var ama bu konu üzerinden de Sayın Bahçeli'nin ifadesiydi değil mi? Yedinci ayak HDP şeklinde. Masanın ayağı tabiriyle bunu kullanmıştı. HDP sözcüsünden bir açıklama gelmiş. Muhalefet liderinin verdiği tepkiye bakar mısınız? Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu? diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweetinin hemen altına bu mesajı paylaşmış. Bu da galiba önümüzdeki süreçte e, terör operasyonları üzerinden HDP'nin o masada olup olmadığı varlığı yokluğu noktasında e, tartışmanın alevleneceğini
1: gösteriyor.
0: HDP'nin sözcüsü Ebru Günay. Tamam.
4: Müstehaktır hocam.
0: Evet. <gülüyor> Müstehaktır
4: onlara. E, HDP, HDP. Bak, Siz fırsatı olur. kaçırmayıp üçüncü Rey, bir tweet'e atmışsınızdır Rey, diye düşünüyorum. HDP ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi Huy Millici Parti bu operasyonlar için gereken teşkereye hayır dedi. Biz Feryat Figan böyle bir şey olmaz dedik. Biz kulağımıza gördüğümüze inanmak istemedik. Kılıçdaroğlu ve şurekası CHP'ye geçirmiş şurekası o teşkereye HDP'lerle hayır dedi. PKK'lı PKK'nın sözcüleri hayır dedi. Şimdi ayağa taşı taşı ayağınıza taş değmesin diyor. İnsan utanır kardeş bak. Azıcık utanması olsa Bak azıcık utanması olsa ben bunu istiyorum ya. Susar ya. Bizim hayır dediğimiz tezkeleye bu devlet şanlı bir operasyon yapıyor. Ben halkımdan özür diliyorum demesi lazım ya. Yarın şunu diyecek. Tezkerenin çıkmasını en çok biz istedik. Hani İHA Siyahların yapılması biz istedik demişti ya. Buna ne diyecek? Ona Hiçbir şey demeyecek. Hocam Süleyman Söl dedi ki siz Büyükelçiye bildiri göndermişsiniz dedi. Ağzını açmadı. Sen dedi. Fethullah Gülen'in yakındaki adamlarla yurtta sulh konseyi içeren konuşmalar yaptın dedi. Yazıldı bunlar. Hepsi o dişçi muayenehanesinde gerçekleşen Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan kişinin notlarından yazıldı gazeteciler tarafından. Ağzını açıp bir şey söyledi mi? O altılı masadakiler bunu bir şey söylediler mi? geçen gün Mithat Sancar, Mithat Sancar demedi mi? Biz müzakere ediyoruz Cumhurbaşkanlığı'nı. Çıkıp bunlar, onlar kendileri cevap versinler bundan sonra.
1: Peki Ali Bey'e sormuştum soruyu. Çok
4: özür dilerim Ali Bey. Kestim sözü. <gülüyor> Biz
1: alışırız da siz e, alışacaksınız.
2: Ben konuşmadan buradan program bitebilir diye endişe <gülüyor> ediyordum. Ama e, sayın e, moderatör, e, sevgili Serhat Bey, e, başkanımız lütfettiler, söz verdiler. <gülüyor> Şimdi Agade Kristin'in hepimizin bildiği peşhur Agade Christi, hani Pera Palas'ta kalmış da kaybolmuş bir hafta falan o. O e, zat muhtereme atfen söylenen bir laf vardır. Eski günahların gölgesi uzun olur diye. Şimdi Nedim şeylerin söylediği de o zaten. Yani sınır ötesi operasyonla ilgili siz Hayır diyeceksiniz. Burada mesela şeyi ayrı tutmak lazım. Merak şeyler Onlar birbirlerine girmiş olmadılar yani. Bir evet diyor, öteki hayır diyor. Nasıl otururlar aynı O Ayrı mesele. Yani <gülüyor> değil mi? birbirlerine sen, yani sen bir şey hayır diyorsun, ben evet diyorum. Oturuyoruz kardeşim. Bu yani mesele niye de, hayır dedin? mi? Yani. Evet dedin yani. Bir tartışma çıkmaz mı ya? Yani. Neyse o ayrı mesele. Fakat o masanın oluşumundaki temel, temel gayelerden mesela. meselelerden bir tanesi aslında evet. evet. Şimdi ben kesinlikle Nedim Bey'e katılıyorum. Yani e, biz zaten tezkire evet diyecektik. O teknik bir şey oldu falan Veyahut da mesela bakın benzer şeyler sonra bu siyasi iletişim boyutunda bu e, yani toplumun hafızasında alay ediliyor gibi geliyor bana. Yani mesela işte Selahattin Demirtaş niçin içeride? Niçin hapiste? Diyor. Bir. İki diyor ki mesela işte KKlarla ilgili açıklaması var. Değil mi? Ve hele yani en son bu dinkle ilgili DİNK cinayetinin failleri bulunmadı diyor. Yani elinsaf yani şöyle bir baktığınız zaman
1: Arkasındaki Dink... şeyi, arkasındaki gerçek sebebi bilmeniz gerekiyor.
2: Evet yani bakın müsaade buyurursanız arz edeyim o ne olmuş ne bitmiş? Eee FETÖcü oldukları ortaya çıkar istihbaratçı, polis müdürleri Ramazan Akgür, Ali Fuat Yılmazer bunlar hepsi e, yargılanıyorlar. Efendim e, kasten öldürmek, öldür, öldürmek, e, silahlı örgüte üye olmak gibi ağırlaşan muhabbet Nedim Şener yazdı bu. Muhabbet dizasında çaptırılıyor, o oluyor, bu oluyor. Trabzon İstihbarat Şube Müdürü 12 yıl hapisiyor. İşte o gün Samsun 22 yıl diyor falan. Böyle bir durum var. Besbelli FETÖ'ye artık bağla yani bu hani şöyle şeyler vardır. Ee, hani sormuş adam demiş ki e, sıcağı çok sever. Kışın şöminenin yanında yatar miyav miyav der. Öteki demiş ki timsah. Yani <gülüyor> böyle bir ortam yaratılıyor ve insana hakikaten e, bir, bir, bir, bir tuhaf geliyor bu. Yani e, hem sınır oper ötesi operasyonu hayır diyeceksin ondan sonra kahraman askerlerimiz işte Metin demin anlattığı müthiş bir başarıyla gece Allah'ın dağı indi mi inmedi mi hakikaten yaralanan dört asker büyük bir ihtimalle teröristlerle çatışmada değil de her ee, türlüs olabilir yani tam bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum ama da yani, yani hiç önemli değil evet yani böyle bir ortamı birdenbire yere göğe koyamama sahiplenme yani bu Türkiye'deki seçmenin bunları hiç değerlendirmeyeceğini anlamayacağını, unutacağını falan zannediyorlar ama Agade Christie genellikle haklı çıkıyor. yani Eski günahların gölgesi hakikaten uzun oluyor. O gölgeleri kaldıramıyorsun ortadan kolay kolay. Peki. Mete Erer, araya gideceğim. Bu kısımla ilgili senin de
0: yorumunu alayım. Aslında benzer tepkileri HDP kanadından ee, yine ana muhalefet liderine işaretle görmüştük geçmişte. Bu operasyonun özelinde e, şu şekilde belki e, tam bu tepki yeni. Bu daha önce yapılmıştı hı hı. zaten. Ee, manumun ilamı aslında. Hani Bizi şaşırtan çok da yeni bir şey yok içerisinde. Fakat e, buluşmaya, üçüncü buluşmaya gidildiğinde böyle bir konu böyle bir bahis açıldığında Nasıl tepki gösterilecek? Ya Bunun de. çokça meselenin ana boyutunu, eksenini oluşturacağından hareketle masa masa olmaktan çıkmayacak mı? Yani böyle bir durum yok mu aslında?
1: Yani şöyle söyleyeyim. E, siz hep yedinci ayak diye söylüyorsunuz. Ben masanın kendisi ne olduğunu düşünüyorum. Masa, altı tane de bacak var. Masa kendisi o. Siz yine bacak mısınız? Ben masanın kendisi olduğunu düşünüyorum. Daha ileriye götürüyorum. Çünkü yani şu konuşma, şu üsluba bakar mısınız? Ne üstten bakış? Nasıl üsttenci, üsttenci? üsttenci. Yani evet. ana muhalefet partisi. Yani düşün. AK Parti iktidardaki parti. Onu bir kalaylıyor. Ortasından geçiyor. Ana muhalefet parti liderini de kendisiyle ortak etmek etmek için suçluyor. Şimdi Açıkçası siyasetin doğasına şey mi? Gerçekçi mi bu konuşma şekli? Bir sürü parti var. Tek başına iktidara mı gelecek? Kendi başına bir oluşumlu yok. Ama öyle bir algı yaratıldı ki HDP'siz hiçbir şey Türkiye'de olmaz. Evet, tabii. Evet. Aa, Cumhurbaşkanı HDP. Meclis çoğunluğu mu HDP? amana amana. Bu mesajda da değirmeye yani su taşıyorsun işte, sistemi var aslında değil bak, mi? Ben hep Tırnak söylüyorum. Tırnak Bir kez daha söyleyeyim. Dört askerimize e, acil şifalar diliyorum. Yani dediğim gibi e, operasyon sırasında indiğinizde e, zaman zaman kalıptan düşüp de yaralanabilirsiniz. Ayağınız da kırılabilir. Bunlar da yaralı olarak e, bilindiği için hani ne olduğunu bilmiyorum o dört Ama yani, askerimizin. Böyle Ama bir operasyonda
2: gibi, sadece dört.
1: Tabii yani hani her şey olabilir. Bu kadar büyük bir arazide her şey Allah olabilir.
2: Allah şifa versin hakikaten önemli bir yani şey.
1: Yolda yani. yürürken ayağımızı burkuyoruz. Yani düz yolda yürürken ayağımızı burkuyoruz. Askerlik
2: yaptık biliyor yani biliyorum. Yemin
1: ediyorum yani, şöyle söyleyeyim. Operasyona gidin geldiğinizde ayakkabılar paramparça oluyor. O kadar kayalıktan bahsediyoruz. Ayaklar, ayakkabılar paramparça oluyor. Ayakları bırakın. Ayakkabılar paramparça oluyor. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Beni orada en çok rahatsız edenlerden bir tanesi. Farkındaysanız PKK terör örgütü bugüne kadar başaramadığı bir şeyi ısrarla ve son dönemde bir üslupla kullanılmaya başlandı. Şimdi Sayın Erdoğan'ı her türlü şeyde eleştirebilirsiniz. Dersiniz ki işte HDP ile aynı şeyi düşünmüyor. Kafa yapısına değil. Dersiniz. işte PKK'ya çok sert çıkıyor dersiniz. Her şeyi diyebilirsiniz. Farkında mısınız? Kürt düşmanlığıyla suçluyor. Yani bu bu yani Türkiye için çok sağlıklı bir siyasi yapı değil. Şey değil konuşma şekli değil. Yani siz bölgeye yatırımlarınız yapacaksınız. Bölgedeki terörü kazıyacaksınız. Bölgedeki asayiş problemini ortadan kaldıracaksınız. herkes Herkes gidecek kendi e, ne diyeyim seçtiği partiye oy verecek siyasal bir özgürlük alanı yaratacaksınız. Hadi dediğim gibi bir kez daha söylüyorum. Beğenmezsiniz. İktidar oluş şeklinden hoşlanmayabilirsiniz. Yapı şeklinde hoşlanmayabilirsiniz. Ama bir ülkenin ana muhalefeti dahil olmak üzere herkesi yaptığı her hareketle <gülüyor> Siyasi partinin kimliğinden öte Kürtlere saldırıyormuş gibi söylenme yalnızca ben PKK'dan duymuştum bugüne kadar. Son dönemde bunu o kadar rahat kullanmaya başladılar ki çok, beni, beni en çok endişelendiği noktalardan bir tanesi bu. Arkadaşlar size kim bu lüksü vardı ya? Yani PKK eşittir Kürtler mi? Türkiye'de hiç kimse bu lafı söylemedi bugüne kadar. PKK eşittir Kürt diyen kimseyi görmedim ben ya. Yani. PKK terör örgütü dedik. Pkk terör örgütü dedik. Terör örgütünün içinde devam devamında hepsi e, işte ne diyeyim Türkiye'deki vatandaşlar çok ödemeli ki yarısında Suriyeli var, yarısında Iraklı var, İranlı var, başka başka şeylerden gelen Milletler. insanlar var. Bu örgütün içerisinde altı tane sol örgüt var. Şimdi ben hiçbir zaman hayatımda böyle bir ibareyi kullanmadım kullanamam çünkü o zaman ben ketçap ekimleri nereye koyacağım? O zaman ben senin bölgede... Selim
0: kiraz, Kiraz'ı nereye koyacağım? Selim Kiraz'ı nereye koyacağım?
1: Yani bu coğrafyanın insanları için mücadele eden, şehit olan, bu, bu kadar bu ülke için gece gündüz hayatını veren korucularımı nereye koyacağım? Bu ülkeden hiçbir şekilde ayrılmak isteğinde belirtmeyen, bu ülke içinde sınırlarında içinde kalan, PKK'ya destek vermeyen insanlarımı nereye koyacağım? Böyle bir şey var mı? Yani biz bile, bak ben bile söylüyorum, ben kendim için söylüyorum... Güneydoğu'da yaşamış askerlerimizi, zorlukları, her şeyini yaşamış insan olarak hayatımda azma bu lafı alamam. Çarpılırım derim yani. Bu ülkenin insanlarına böyle bir ihanet içinde olabilir misiniz ya? Ne demek Kürt düşmanlığı ya? Bakın bu lafı ben söylesem dediğim söze mahkemeye verirler değil mi?
4: Hangisi? Kürt düşman
1: lafının? Yok yok hayır. PKK eşittir Kürt diyebilir misin sen? Asla. hayatımız ağzımıza almayız böyle bir şey.
4: PKK eşittir yani. HDP diyebiliyorum
1: yani. yani. Ben bunu diyemem. Ben böyle bir şeyin, ben buradan geçiremem. Siz çıkıyorsunuz bir siyasi parti olarak söylediğiniz cümlenin üst kısmı ayrı bir fecage. Ana muhalefet için söylediğiniz ayrı bir fecage. İyi Parti için söylediğiniz <gülüyor> ayrı bir şey. <gülüyor> MHP için söylediğiniz ayrı bir şey kardeşim. Yani bu olayın, bu olayın ötesinde herkesin altına masa dahil olmak üzere. Bu ülkede siyaset yapan herkesin bence dert çıkartması gereken bir süreçte yaşıyoruz ya. Nasıl bir süreçten geçiyoruz ben anlamıyorum yani. Her kötü şey Türk ismiyle anılıyor, her iyi şey Türkiye ismiyle anılıyor. Bu memleketin geldiği bu konuma nasıl getirebilirsiniz ya? Veya bugün işte bir siyasi partinin milletvekili çıkıp e, Türkiye'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan bir adam Türkiye'yi ömür biçebiliyor. Yani Türkiye'ye sadakatle yemin eden, hizmet edeceğini söyleyen adam ya bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki adam Türkiye'ye ömrü biçiyor. Fazla ömrü kalmadı diyor. Ya böyle bir, ya böyle bir atmosfer, atmosfer PKK'nın yapamadığı atmosferdir ya. PKK Türkiye'de ne Kürt Türk taçması yatamadı yata, ki? Yıllardan beri bu istibbu kullandı. Yalla, yıllardan beri bu söylem üzerine kurdu kendisi. <gülüyor> ve hiç kimse inandıramadı. Şimdi bakın bu söylemi herkes kullanabiliyor çok rahat bir şekilde. Ve siyasallaştı bu söylem. Siyasallaştı. Çünkü siyasi anlamda bunun malzeme getirebileceğine inandığı Ortam yaratıldı.
0: Yeni bir şey değildi ama bir mühendislik çalışması ürünü olduğu için de
1: tekrarlanıyor. Mü sadece mühendislik değil. Siyasi anlamda konuşmalar da bunu böyle getirdi. Söylem şöyle. Ha, bak ayağınızı denk alın. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Hmm. Bak, meclisten bir karar çıkacak. Hmm. Şimdi bu söylemi hangi parti kendi içine sindirebilir ki ya? Ben vatandaş olarak sindiremiyorum ya. ya ben ben kendi vatandaş olarak sindiremiyor. Dersiniz ki kardeşim, ya ben desteklemiyorum. Bu fikrede değilim. Bu bu sizin görüşünüz. Ben desteklemiyorum dersiniz. Bu özgür iradedir ki ya. Hi de Türkiye ömür bir çıkmış çip, Türkiye'ye ömür biçmek ne zamandan beri özgür irade oldu ya? Türkiye'ye sövmek, Türk milletine sövmek ne zamandan beri özgür irade oldu ya? Ve biz bunları böyle hani e, normaldir ya. Şimdi seçim zamanı. Bunları şimdi görmesek, yani sonra düşünürüz bunları. Bir seçim geçsin sonra düşünürüz. Ben size söyleyeyim. Seçim geçsin asıl kıyamet o zaman kopacak.
0: Peki. Bu turu tamamlayacağım efendim müsaadenizle. Peki, Eklemek istedikleriniz e, yoksa. Var. E, sizinki uzun sürebilir diye düşündüğüm... Reklamdan gibi. sonra. Bir araya gideyim. Peki tamam. E, Sinan Bey'e e, söz vermedim ikinci turda. Sinan Bey'den sonra Sinan ben... Bey'den sonra size geleceğim. Peki. Reklamların ardından buradayız efendim. Bizden ayrıldık Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a. Ali Saydam, Sinan Oğan, Mete Yarar ve Nedim Şener'le devam ediyoruz. Araya gitmeden önce e, Pençe Kilit Operasyonu'na dair CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Paylaştığı tweet ve ona gelen cevap, HDP cephesinden gelen cevabı konuklarıma sormuştum. Bu konudaki görüşünü Sinan Oğan'dan almadım. Onu da tamamlayalım. Sonra bir başka konu başlığına geçeceğiz. Sayın Oğan, hem altılı masa toplantıları çerçevesinde hem de masanın ayağı, masanın kendisi perspektifinde bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de son operasyonda Sayın Kılıçdaroğlu'nun operasyona olan destek destek niteliğindeki mesajı fakat HDP'den gelen çok kendisini hedef alan sert açıklama tepki.
3: Şimdi ben hem bir strateji merkezi başkanlığını yapan hem de siyasetin içerisinde bizzat bulunmuş ve bulunmaya devam eden bir arkadaşınızım ve Sahada ve siyasette gördüğüm hadise şudur. Elbette insanlar birbirini eleştirir, televizyona çıkan uzmanlar siyasi partileri eleştirir. Ancak son tahlilde hepimizin ortak noktası Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yürüttüğü terörle mücadele operasyonudur. Eğer Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu operasyonuna A Partisi veya B Partisi destek veriyorsa bundan mutlu olmak lazım. Bu çerçevede de Sayın Kılıçdaroğlu'nun veya diğer sayın siyasi parti liderlerinin bu mesajlarını müspet değerlendirmek lazım. Çünkü her konuyu tartışalım, her konuyu polemik yapalım, her konuda karşılıklı olarak birbirimize suçlamalar getirelim ama eğer orada Mehmetçik canını dişine takmış Türkiye'nin kaderini belirleyecek operasyonlara imza atıyorsa burada iç cephenin bir bütün halinde olmasında fayda var bütün e, siyasi parti liderlerinin bütün siyasetçilerin bir bütün halinde ordumuzun arkasında e, ve bu operasyonun arkasında olmasında fayda var. E, unutmamak lazım ki devletlerin en önemli güçlerinden birisi e, iç cephe ve moral gücüdür. O sebeple e, bu çerçevede müspet değerlendirmek gerekir. HDP'ye gelecek olursak HDP zaten e, yani bizi şahsen ben hiçbir zaman şaşırtmadı bu konularda. HDP, evet biraz önce Nedim Bey çok doğru söyledi, HDP eşittir PKK. Ben de yıllardır aynısını söylüyorum, HDP eşittir PKK. Peki o zaman bir soru akla geliyor, PKK'nın mecliste ne işi var? PKK'nın altında neden kırmızı araba var, kırmızı plakalı araçlar var? PKK'nın neden bu ülkenin bütçesinden maaş alıyor? E diyeceksiniz demokrasi var, mahkemeler var, şunlar var, bunlar var. Ancak ben burada aynı fikirde değilim. Eğer terör örgütünün açıkça desteği, terör örgütünün açıkça yanında duruyorsa bir siyasi parti görünümlü oluşum ve arasına bir mesafe koymuyorsa, şimdi Türkiye'de bunu anlatırken bazen çok anlaşılmıyor. Çünkü maalesef ki o kadar çok böyle bu anlamda terör örgütünün, terör örgütü yandaşlarının sayısı o kadar çok ki maalesef bazen böyle içselleş, Yani insanlar kanıksıyorlar bazen. Düşünsenize Amerika Meclisi'nde bir siyasi partinin e, El-Kaide'yi övdüğünü düşünün. Gözünüzün önüne böyle bir şey getirin. Mümkün müdür bu? Mümkün değildir. E Amerika'da demokrasi yok mu? E, var. Amerika'da da demokrasi var. Türkiye'de de var. Ama niye Amerika'da El-Kaide'yi övebilen biz El sırtımızı El-Kaide'ye dayadık diyen bir parti olamıyor da Türkiye'de neden sırtını PKK'ya dayayan bir siyasi parti olabiliyor? Ve biz de bunu e, bağımsız mahkemeler var, işte demokrasi var falan deyip kendi kendimize bunu kabul ettiriyoruz. Dolayısıyla buradan başlamak lazım meseleye. Türk siyaset denkleminden HDP'yi çıkarmak lazım. Bakınız ben size bir acı gerçeği söyleyeyim. Ali Bey, Sayın Saydam kamuoyu araştırmalarına iletişimi vesaire gayet iyi bilirler. Benim bir siyasetçi olarak izlenimim şudur. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı adayları, kanaatimi ifade ediyorum, ikinci tura kalacaklar ve ikinci tura kaldıklarında HDP kendisini Türkiye'de, Türkiye'nin kilidi konumuna sokmuş olacak. HDP otomatik olarak Türkiye'de, Hangi partiye, hangi tarafa destek verirse onun kazanmasını sağlayacak bir konuma gelecek. Şahsen benim için bundan daha büyük bir zul olamaz. Şahsen bir Türk vatandaşı ve Türk milliyetçisi olarak HDP'nin kilit olduğu bir siyasi sistemi ben asla kabul etmiyorum, reddediyorum. Ve Bununla ilgili kafa yormak lazım, bunun üzerinde çalışmak lazım. Nasıl olur ki HDP Türk siyasetini kilitleyebilecek bir pozisyona geliyor? Nasıl oluyor ki HDP kendisini... E, ikinci tura gelince, gelince görüşürüz demek durumunda kalıyor. Dolayısıyla da bu meseleleri biraz bu çerçeveden değerlendirmekte fayda var.
1: Aynı şey, düşünüyoruz, şey şeyle, Aşağı mi? yukarı değil mi? Ee, Sinan Bey'le aynı şey düşünüyor. Serap Bey bir
2: şey söyleyebilir miyim? Buyurunuz Ali Bey. Teşekkür ederim. Ee, Sayın Oğan'ın e, açıklamalarına bir şey ilave edelim. Sadece e, kilit parti gibi olmakla kalmıyor. Meclis'teki konuşmalara da bakacak olursak e, talep de getiriyor yani diyor ki ha, beni, be, benim oylarımı istiyorsan yer benle işimi yapacaksan işte iki tane bakanlık <gülüyor> bilmem ne falan açıkça hani şeyi dedi ya döndü e, siz, iyi parti
1: siz bizim yüzümüzden buradasınız
2: dedi evet siz bizim yüzümüzden bu, bu, genel, sayemizde, sayemizde. sayemizde. genel seçimler böyle olmayacak dedi hani yerel seçimlerde olduğu gibi biz çantada keklik değiliz anlamına gelen bir de Sayın şey getiriyorlar yani e, e, siyasi e, ikbal konusunda ve Türkiye'nin gelecek tasarımını yönetme konusunda talep de getiriyorlar yani. Biz de olacağız bu işin içinde. Öbür tarafta diyor ki işte e, CHP milletvekillerinden biri bir canlı yayında dedi ki ya millet meclisinde başkan vekili yaptıklarına göre iki tane bakanlık verilebilir dedi ya. Dursun Çiçek söylemişti. Yani o yüzden e, Sayın Oğan'ın <gülüyor> infialini anlıyorum da mevcut hayal, yani gerçeklik çok daha farklı yani. Baya sadece bunlar kilit parti olmakla kalmayıp bir de yani ülkenin yönetiminde iddia sahibi. Hatta şöyle tartışmalara ben tanık oldum baya. Acaba hangi bakanlıklar verilebilir bunlara iki tane? Yani icracı bakanlık olmasın falan.
1: İcracı olmayan bakanlık var
4: mı
2: ya? Efendim işte neyi kastediyorlar bilmiyorum i̇şte ama.
1: Devlet Bakanlığı diye bir kavram
2: vardı evet, da şimdi evet. bir bakanlık şey, yok bildiğim kadarıyla.
4: Düşük profil mesela geçen sefer seçim sürecinde oldu ya AB Bakanlığı gibi mesela hani hiçbir işlevi kalmamış bir bakanlık olabilir örneğin.
2: Yani işte hatta kültür mültür de verilebilir, bölünebilir diyorlar. Kültür ve turizm mi? Falan yani, yani çok. E, Tabii sayın, ben, o anın çizdiği tablodan daha <gülüyor> mayim bir tablo olduğu kararindeyim de. Yani
4: şöyle. Bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne açılmış bir dava var. Şimdi Sinan Bey'in bahsettiği sorunu giderici bir karar alabilir mi? Yani kapatma yönünde bir karar alırsa bu siyasette nasıl dengeleri etkiler? E, Ara konuşmak lazım. E, tutar kapatma kararından e, AKP-CHP iktidarını sorumlu tutacağı için bu tarafa verir. Bu sefer Anayasa Mahkemesi ona göre dengeli durup efendim şey yapar mı? E, kararı erteler mi? Şimdi bütün bunlardan çıkmak lazım. Yani bu siyasi kurnazlık Siyasi uyanıklıktan çıkmak lazım. Bizi dürüstlük, açıklık kurtarır. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bak, 15 Temmuz, hep örnek veriyorum. Bu, bu devletin bütün kahrını bu yüce millet çekiyor. Bu devletin en büyük varlığı nedir biliyor musunuz? MİT'i genel kurmayı, devleti, işte bürokrasi değil, milletidir. Bak, bu devletin en büyük varlığı, böyle bir kadim, böyle köklü bir e, bağımsızlık aşkıyla yanan bir halkın olması. Bunu... Ben bugün böyle söyleyemiyorum, yani ilk defa söyleyen birisi değilim. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarken İstanbul'daki durumu görüyor Anadolu'ya onun için gitmek istiyor. Çünkü Kuvayi Milli'ye harekete geçmiş yani herkesten önce Anadolu'nun halkı işgale karşı direnmiş, bağımsızlık aşkıyla yanıyor ya insanlar. Sadece bir lider bekliyor. Pat çıkıyor ve bir toparlıyor. O ki albay kendinden rütbeli askerleri peşine takıyor Kurtuluş Savaşı'nı şey, mi? Devlet kuruyorlar. Şimdi bu millet böyle bir millet. Bir albaydan bahsediyoruz ya. Şimdi peki ne yapmak lazım? Şimdi düşünelim. Sinan Bey diyor ya yani bunu düşünmek lazım. Ben olsam, bakın bütün iş dünyası, STK'lar, bu ülkeyi seven herkes, HDP yönetimi hariç, çıkacak Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na çağrıda bulunacak. HDP ile hiçbir pazarlık yapmayacağız. HDP, PKK ile terör örgütüne... Bu, e, e, terör örgütü demediği sürece hiçbir desteğini kabul etmiyoruz hiçbir şekilde onaylamıyoruz deklarasyon çünkü bizim sorunumuz şu mesela eskiden çok sol radikal örgütler vardı hepimiz biliriz bunlar niye bugün yok oldular biliyor musunuz siyasi ayağı olmadığı için PKK niye bir türlü mağlup edilemiyor son bitirilemiyor askeri olarak bitirilse dahi çatışmalarda bitirilse dahi inlerinde saklansalar dahi. Çünkü çıkıyor sözcüsü, PKK'nın sözcüsü mecliste diyor ki bu diyor terör örgütüne karşı yapılan mücadeleyi Kürt düşmanlığı olarak tanımlıyor. Bak oraya getirdiler olayı. Eskiden savaş diyorlardı en azından. Diyorlardı ki daha düne kadar iktidarın Savaş politikası. Devletin de demiyor. Çünkü iktidarı diyerek lokalize ediyor. Güvenlik politikası. Geçen Şimdi burada bak söyleyelim. neye getirdi? Kürt düşmanlığına getirdi. Yani teröristlerle, hani nasıl ben Eren Kesken isimli avukat, PKK'nın liderini, avukatını yapmış o kadın tarafından Kürt düşmanı ilan edildim yani bir gece. PKK'lara hakaret ettiğim için. Onun gibi bugün artık herkes hepiniz. Şey hepimiz... Işte, bir avukat
1: <gülüyor> Bu Ege bölgesindeki yaşayan yolsuzluklarla ilgili bir şey yaptı.
4: Ha, o da değil mi? Kürt düşmanı ilan edildi. Evet.
1: Yani o da PKK ile ilgili laf e, söyledi. Diye. Aynen. Olay oraya getirildi. Olay odur. Hatta baro soruşturma maaşmış. Evet. Ankara,
4: Ankara barosu, Diyarbakır barosu. Kars barosu. Ha, Kars özür Pardon özür dilerim. Evet. Uğur Mumca yaptılar bunu zamanında. PKK'nın Mossad-Siyah ile ilişkisini yazdı diye Özgür Gün denim PKK paçavrasında ki gazete diye birileri de orada yönetmenlik yaptı. He. Ceza yiyince de Aa ifade özgürlüğü falan filan. Bu kadar mı ucuz ülkede ifade özgürlüğü? O gazetede uğurmuşa hedef gösterildi Kürt düşmanı diye. PKK'nın CIA ve Mossad'la ilişkilerini 93'te yazdı diye. Güldan Nurcan'ın kitabında yazıyor. Şimdi dolayısıyla şimdi ne yapmış? PKK'nın sözcüsü, bak HDP'nin demiyorum. PKK'nın sözcüsü Ebru Günay diyor ki, Erdoğan Kürt düşmanlığı üzerinden tüm muhalefeti hizaya getirmek istiyor. Bu savaş ile tüm yaptıklarına meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Muhalefeti eleştiriyor burada. Arkasında ne diyor? Bakın zerre utanma yok. Bakın zerre utanma yok. Allah korkusu yok, vicdan yok. Cümlesini okuyorum. İkinci tweeti. Kürt sorununun çözümü. Türkiye'nin demokratik geleceği ölmek ve öldürmekten geçmiyor. Mübarek Ramazan ayında kan dökmek, ölümlere sebep olmak yerine yaşatmayı... Ve kutsal savunmak kut, e, e, ve çözümü savunmaktır kutsal olan. Ve ahlaktan yoksun namussuzlar. <gülüyor> Ey HDP yönetimi! Yasin Börü Kurban Bayramı'nda et dağıtırken sizin aşağılık taraftarlarınız tarafından paramparça edilmedi mi? Arkadaşlarıyla otomobillerin altında e, öldürdünüz yetmedi. Ce, ce, cenazelerine işkence yapmadınız mı? <gülüyor> Kurban Bayramı'nda yapmadınız mı bunu? O Selahattin Demirsek isimli terörist çağrı yapmadı mı? PK partinizin yönetimi o çağrıyı PKK'nın talimatıyla yapmadı mı? Şimdi ben bunları böyle söyleyince öfkeli ve sinirli adam oluyorum. Evet öfkeliyim kardeşim. PKK'ya da FETÖ'ye öfkeliyim. Ve bu öfkem dinmeyecek. Bu arsızlık ve bu utanmazlık ve bu arsız ve utanmazlar işbirliği yapan yüzsüzler Kılıçdaroğlu gibiler olduğu sürece bu öfkem geçmeyecek. Çünkü insan neye dayan, dayan aldatılmaya dayanamıyor değil mi? Sen diyorsun ki çıkıyorsun Atatürk'ün partisi, Kuvay-ı Milliye'yim diyorsun, diyorsun. Çıkıyorsun PKK'larla, onları söyle Demirtaş suçu Demirtaş'ın suçuna. Demirtaş'ın suçu Yasin Börü'nün ölümüne sebep olmak sayın Demir. Celal şey, Kılıçaroğlu. İmam Ulu'dan belediye başkanı. Çok beğeniyormuş Demirtaş'ın siyasetini. Yasin Börü'nün katliamını mı beğeniyor? Bunlar bunlar bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayları. Mete diyor ya nasıl yönetecekler ya bu ülkeyi? Ya pardon Ali Bey. Nasıl yönetecekler? Soruyorum sadece iş bakanlık yapmakla da vermekle kalmıyor. Ben yedi tane parti yarın iktidar olduklarında olurlarsa. Bu meseleye nasıl bakacaklar? Al sana muhatap. Demiyor musun Kılıçdaroğlu? Meseleye Sayın bakmak kılıçdaroğlu? için bir şeyi mesele ya, olarak görmek lazım. Gördün diyelim. muhatap olarak aldığın adam işte PKK. PKK'nın siyasetteki sözcüsü HDP. Diyor ki benim teröristlerle savaşıyorsan sen Kürt düşmanısın diyor. Bunu kılıçdaroğlu da söylüyor ki aynı etnik kimliğe sahip kılıçdaroğlu. Anında odam beyler. Yarın HDP içinde kampanya yapsınlar, kılıçdaroğlan büyük Türk düşmanı ilan edilebilir bir anda. Şimdi dolayısıyla bundan bakın Ali Bey dedi ya da Sinan Bey'in de söylediği gibi, ben Türkiye Cumhuriyeti ben çaresiz değilim. Ben yurttaş olarak tek başına bir yurttaş olarak söylüyorum. Allah'ın kitabını seven bu iki azıcık seven, millet ittifakı veya Cumhuriyet ittifakına oy verecek olanlardan. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil, Devlet Bahçeli dahil, Akşener dahil, Kılıçdaroğlu dahil. Onlardan şu deklarasyon isteyecek. Bir bu millete söz söz verecekler. HDP ekrana Öcalan diye birini çıkarmayacaklar. MKK'dan umut beklemeyecekler hiç kimse. HDP'den umut beklemeyecekler. Kandil'den umut beklemeyecekler. İmralı'dan umut bek kimse oradan a oradan bir işaret gelsin. Ben işte HDP'nin oyunu onlar Millet İttifakı'na kızarlarsa Cumhur İttifakı'na verirler. Hayır. Buna Bahçeli engel olmalı. Buna Erdoğan engel olmalı. Diyecek ki istemiyoruz kardeşim. Senin vereceğin de Sen 6 milyon olmuyor. Al al, istediğin yere git. 6 milyon oyunla istediğin yere git. Senin PKK'nın terör örgütü olduğun burada yazıyor. Sen diyorsun ki bu, bu sözcü PKK eşittir HDP. Bunu bilmeyen var mı? Peki senin verdiğin destek demokrasi seçmen seçilme hakkıları Peki kardeşim ben eşit parti kursa, FETÖ bir parti kursa bilsek. Bilsek. Kanun nizama uygun, yargı denetiminden geçmiş, anayasa hiçbir itiraz. FETÖ bir parti kurmuş. Ben de ve işte hoca efendim hoca efendi güzelliyor. Ben de mesela ona oy veriyorum. Bana ne dersiniz? Vatan haini dersiniz. Siz demezseniz ben derim zaten kendime. FETÖ'nün partisine oy verecek adama vatan haini derim ben. PKK'nın Partisine oy verecek adama da bunu söylerim. Aklını başına alacaksın. PKK kimdir biliyor musun? PKK Diyarbakır'da, Muş'ta, Bingöl'de, Şırnak'ta, Yüksekova'da. Kürtleri katleden örgüttür. Bu HDP onun sözcüsüdür. Bak HDP se şu olabilir mi ya? Şu olabilir mi? İzzet'in nefis açısından söylüyorum. Bak hep ben duygusal konuşuyorum. Hep duygularla konuşuyorum. İçimden gelerek konuşuyorum. Son nefesime kadar savunabileceğim şeyleri söylüyorum. Bir insan ailesini, komşusunu, akrabasını, hemşerisini kendi etnik kökeninden bahsediyoruz. İnsanları katletmiş, kitlesel katletmiş, hamile kadınları, Kürtleri katletmiş bir örgütün siyasi sözcüsüne, onun liderine özgürlük isteyen siyasi şubesine oy verebilir mi? İzzetin nefis nerede? Bana Kürt düşme, beni Kürt düşmanı ilan ettiler. Beni mahkemeye verdiler bunun için. Dedim ki, onların verdiği oyun PKK'ların attığı Kalashnikov'tan farkı yok benim için. Ben öyle HDP'lere güzel gönüleceğim, CHP'lere güzel gönüleceğim, AKP'lere güzel gönüleceğim. öyle bir şey yok. Ben ben sadece bu bu vatana, aileme tamam mı? Bu, bu ülkeme, ülkeme kendimi borçlu hissediyorum. Başayım Bu
0: bölümü toparlamak zorundayım. Dolayısıyla
4: rica ediyorum. Ben bunu bunu söyledim, daha önce de söylemiştim. Bunu savunacağım. Her iki ittifak üyesi de Ceki biz evet altı şeyiz. hedefi istemiyoruz kardeşim. Ama aynı tutarlı Cumhur İttifakı'ndan da bekleyecek. Siyasi kurnazlık, insanları oyalamak falan yok. İster Anayasa Mahkemesi kapatsın, ister kapatmasın. Kapatma kimin lehine, kimin aleyhine ona da bakmadan. Peki. Diyeceksiniz ki ben bunu reddediyorum. Bunu eğer minimize etmezseniz, bakın Türkiye'de terörün siyasi ayağını minimize etmezseniz çözemiyorsunuz. Uluslararası desteği var. FETÖ'yle mücadelemizin de en büyük sorunu bu. Amerika, Avrupa Uluslararası destek veriyor. Kendi mali kaynakları var. Kendi mali kaynakları, şirketleri var, paraları var. PKK onu uyuşturucuyla falan finanse ediyor. Amerika'dan, Avrupa'dan aldığı yardımlarla, bağışlarla finanse ediyor. Birisi de kendi şirketleri, kendi paraları var. Ama ikisinin de siyasi olarak uluslararası desteği var. Asıl önemlisi içeride sözcüsü var. Ali Bey'in söylediği KK'ları iade edeceğim. Peki. Bu siyasi destektir FETÖ'ye. Kontrollü darbe söylemi. FETÖ'nün yalanını raporlaştırmak siyasi destektir. Rantlik cinayetinde hala FETÖ'cülerin her şeyle ortaya çıkmışken ben hayatımı ortaya koymuşken sen hala devletin içinde karanlık güç arıyor, arıyorum diyorsan sen sadece FETÖ'yü atlamaya çalışıyorsun destek veriyorsun demektir. Başka hiçbir adı yoktur bu neyime çiftliğinde. Peki.
0: Ama. Senin asıl konun ve sorundu. Ali Saydam'a soru. Bir tur dönüp öyle geleceğim. E, notlarını Tabii. uzunca aldığını düşünüyorum. Karanlık güç ifadesi. E, Nedim Şener bugünkü yazısında kaleme aldı bunu ve aslında e, kronolojik hatırlatmalarla e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bundan 7 yıl önce parti grup toplantısı zannediyorum değil mi Nedim Şener? Orada ismini anarak senin tabii, tabii, teşekkür, e, teşekkür ediyor. E, hakkını teslim etmeliyiz. Aslında haktan ziyade mücadelesini desteklemeliyiz diyor. Bu uğurda Hrant Dink e, cinayetinden e, bahsediyoruz. E, bununla ilgili biliyorsunuz e, Hrant Dink Vakfı'na ziyarette bulundu Sayın Kılıçdaroğlu. Ve orada e, karanlık güç ifadesini kullandı. Bununla da yetinmedi. Hrant Dink'in failleri, gerçek failleri halen bulunabilmiş değil dedi. Ali Saydam ilk bölümde bir atıf yapmıştı. Evet. Konuyu başlık olarak açacağımızı belirttiğimiz için bu bölümde şimdi soru olarak yönelteceğiz kendisine. 7 yıl önce ne demişti Sayın Kılıçdaroğlu? Nedim Şener'in de ismini anarak... Bugün ne diyor sorusu aslında başlı başına bu mukayeseyi yapmamız ve buradan bir çıkarımda bulunmamız için geçerli bir sebep diye düşünüyorum. Doğru düşünüyorsunuz.
2: Doğru düşünüyorsunuz. Nedim Şener'in tabi yatacak yeri yok. Yani yeterince yatmadı.
4: <gülüyor>
2: Çünkü hakikaten yani e, bu kadar açık ve net e, ifade ederseniz bir şeyi yani politika biliyorsunuz. E İngilizcesini söyleyeyim. Anglo-Saksonlar'ın kullandığı political correctness diye bir şey var Bu dediğim şeylerde yok. Yani political correctness e dedikleri po, e, siyasi doğruculuk denen bir kavram var. Yani bir
1: başka deyişle e, ayar diyebilir miyiz? Yok, gerçi başka şekilde şekil hakkında söyleme. Evet,
2: dolaylı anlatım. Dolaylı yani, anlattım, direkt anlatmıyorum. Evet, diplomatlar bunu çok iyi yaparlar. Eee political correctness'ini size çok ağır bir hakarette bulunacağım. Ama diyorum ki efendim sizin bu yaptıklarınızın e, ülkenin e, menfaatleri ve kültür ve değerler e, setleriyle pek yakından uzaktan ilgisi yokmuş gibi geliyor bana. bunu diyorlar. Böyle böyle dedi. Evet. <gülüyor> Şimdi Nedim Şener'de bu yok. Nedim Şener dam diye hakaretini e, gerekiyorsa nefretini ve de şeyini dile getiriyor. O yüzdendir ki kendisi. Bir, Yatacak ne, yeri yok. Yatacak yeri yok. Bir zaman kendisini yere göğe koymayanlar hemen arkasından onun ne kadar e, yanlış düşündüğünü kanıtlamak için çırpınabilirler. Şöyle diyorlar ya Üstad. Buyurun. Diyorlar ya. Biz e, tutuklanmadan önce senin tutukluğu yaparken yanlış tanımışız. Eyvallah. Doğrudur. Doğrudur. Yani e, FETÖ önce... O, evet
4: doğru. Beni hain, vatan haini zannetmişler.
2: FETÖ önce onu e, şey yapmaya çalıştı, örgütlemeye çalıştı ama... Başaramadılar yani ee, kolay örgütlenmiyor bir türlü baksanız da bu grupta da AK Parti'ye de, MHP'ye de, e, CHP'ye de maşallah hepsine birden ayar çekti Bakalım burada.
4: nereye gidecek, sorun nereye gidecek? İletişim kitabı yazacağımın üzerine diyor. <gülüyor> ayar
2: çekiyor burada diyor ki yani aa diyor bak diyor HDP ile mesafe koymazsanız, HDP kapansa da kapanmasa da koymazsanız size diyor verilecek oylar haram olsun demeye getiriyor. Mübarek Ramazan gecesi. O yüzden... Ay Hayır kalan tamam. Hayır, hayır, hayır diyorsun. İçine bıçak saplanmıştı. İçine Ali şu anda şey...
4: çeviriyor. Kırdırıyor. Kırdırıyor. Kırdırıyor varsa anlamayan var. Tam bu olarak <gülüyor> anlatıyorum diyor. Ali Bey diyor ki politik political correctness Correct. mıydı? Evet, correctness. <gülüyor> Ali Bey dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ali evet. saydam gerçekliği. Evet efendim. Şimdi e,
2: bu şöyle ifade edeyim. Anlamaya çalışalım Kılıçdaroğlu'nu. Kılıçdaroğlu'nun amacı ne? Kılıçdaroğlu'nun bakın ve de Cumhuriyet Halk Partisinin başkan vekilleri var böyle çırtkan hani bağırıyorlar çağırıyorlar sürekli böyle e, enteresan bir şekilde hepsinin yani buluyap parçaları gibi yerleştirirsek ama şu bir Türkiye'de kaotik bir ortam var bu algıyı yaratmak ekonomik açıdan kaotik bir ortam var siyasi açıdan bir kaotik Türkiye yönetilemiyor sonuç bu sonucun çıkarılmasını sağlamak istiyorlar Türkiye yönetilemiyor. Türkiye'yi yönetenler mafyoz ilişkiler içindeler bunlar işte 128 milyarı şey yaptılar doları pardon doları buharlaştırdılar yani 128 yani bunların kendi içinden adamlar ya öyle bir şey olamaz Merkez Bankası'nda böyle bir şey buharlaşamaz falan demediğine rağmen hala söylüyorlar yani hala yani bu ben bir kere toparlamıştım nerede ile başlayan e, evet devam edin siz efendim
1: evet. bu bir acil durum mudur evet.
2: akıllı binaların
1: böyle uyarıları
2: oluyor arada devam edin efendim bu yayına giriyor mu acaba ee, yok, girmiyor. siz böyle durmazsanız biz panik, panik, yap <gülüyor> <Evet>. panik <yapmazlar>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yapmamıza gerek yok acil durumdur diye anons var bina çenir, yanıyormuş ya? haberimiz yok biz size güveniyoruz sayın başkan efendim şimdi burada nerede ile başlayan soruları vardır. Atıyorum 128 milyar nerede? İşte deprem paraları toplandı nerede? Habire ortaya koydukları suistimal irtikap efendim işte mafyoz ilişkiler, eroin, kokain, işte mafya ile ilişkiler böyle bir ortam. Hem yönetemiyorlar, hem kaos var ekonomik açıdan, siyasi açıdan falan. Böyle bir ortam yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi bunun parçalarından bir tanesi de tabii ki doğal olarak sorsak şimdi karanlık konsileri ha bunun arkasında bunlar var. Bunlar, karanlık güç ifadesi. Karanlık güç dedi kastettiği Bu Şey evet. iktidarı kastediyor yani. Karanlık karanlık güç dediği e, şeyde Özbekistan'da e, bir karanlık güç var. O olaya müdahale ediyor değil herhalde yani kastetti. Hükümeti kastediyor. Yani nasıl yani PKK'yla e, ilgili yaptığı açıklamada da yaptı Gelir gelmez bir hafta içinde e, bunların hepsini serbest bırakacağız de, görevlerini iade edeceğiz diyor. Yani e, e, Nedim şeylerin kanın son damlasına kadar mücadele ettiği ne kadar FETÖ'cü varsa hepsi görevlerinin başına gelecek yani. Evet. Ondan sonra ne yapacak bilmiyorum Vallahi Nedim.
4: Yani, Yatacak yeri yok dedi ya. Evet. O zaman yani, yani, yani. Yani, yatıracak bir yer, bir
2: yer yani Mesela 180 derece pol dış politikada 180 derece tersini yapacağız diyor. Nedir 180 derece ters? Yani bir kere işte Kuzey Iraktan ben bulamıyorum o. İşte 180 derece şu Kuzey Irak'a mı operasyon mu yapıyoruz tam geri çekileceğiz. Libya ile anlaşma mı yaptık iptal anlaşmayı. Doğu Akdeniz'de bir egemenlik mücadelesini Mavi Marmara Vazgeç. falan. vazgeçeceğiz
4: Ege Barış yani, Denizdir ayaklarıyla şiir yazacağız. Tabi tabi işte tabi Yunanistan'a
2: <gülüyor> ne diyorsa NATO Yunanistan Amerika ne diyorsa onlar yapacağız. Zaten altılı masanın ifadesi var gayet net. Hani milli bağımsızlık falan lafını duydunuz mu siz şeyde? Gördünüz
4: mü? Hayır mu? asla. Milli Hayır, bağımsızlık
2: asla. falan ben görmedim siz gördünüz sanma. Ya
4: bildiriyi Süleyman Soylu açıkladı. Bildiriyi Alman büyükelçisine göndermişler. O zaman yani ya o ne milli birliğinden bahsediyoruz? Eide muhtaç
0: bir bildiri böyle bir büyük elçi, bir başka ülkenin büyük büyükelçisi tarafından teyide muhtaç olan bir bildiri bağımsızlık ifadesinin altına imza atılıp
2: Evet, yani, Doğrulanabilir mi yani? Yani milli bağımsızlık lafı olmadığı gibi e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama işte bütün hepsi birbirine uyuyor yani. Kılıçdaroğlu tutarlı bir tavır sergiliyor arkadaşlar. Yani bir öyle bir öyle değil yani. karşı
1: olan biz mi olduk abi?
2: Şimdi? Abi tutar, siz de tutarlısınız o da tutarlı. <gülüyor> yani o diyor ki gayet net kaotik ortam var. Bunların arkasında işte karanlık güç var. Bunlar işte bu cinayetleri işliyorlar işlettiler. Ondan sonra da işte ortalığın şey olması sonuyor. Ha 16, 15 Temmuz'u kullandılar. Onun için e, kontrollü oldu bu iş. 10, 15 Temmuz arkadaşlar her KHK'lar, mahkâmalar, kendisi muhalif olanlar, muhalif herkesi içeri ettiler. Yani hükümet ne kararıysa zaten aksini iddia ediyorlar. Gemilere karşı çıktılar. Bu şey gemilerine, e, sondaj gemilerine engellemek için okuyun e, Berat Albayrak kitabını efendim okumuşuzdur büyük bir olasılıkla çok önemli burası çok önemli ee, orada çok net görüyorsunuz kimin karşı çıktığını e, milli güvenlik kurulunda ya da daha sonraki toplantılarda yani işte sondaj ve e, şey gemilerin sismik araştırma gemilerinin satın alınmasına kimler karşı çıkmış nasıl mücadele verilmiş yani milli bağımsızlıktan 180 derece tersi. E ne, milli bağımsızlık lafı yok. Peki ne var? Avrupa Birliği kriterleriyle teslim olma uyum var, değil mi? Yani Avrupa Birliği kriter yani en son şöyle bitiriyorum. Böyle kötü kötü bakıyorsun çabuk bitir gibilerden. Peki yok, bağlama anlamadım. Ben değil. evet bağlama ben dediğim şeyler kadar uzun konuşamıyorum tabii. Burada ee, ee, çok basit. Mahcup oluyor. Öyle yapmayın. Öyle yapmayın. Peki, evet, o zaman daha çok konuşuyor. Öyle mi? <gülüyor> daha çok Şimdi şeyde diyorlar ki ee, Sayın Kılıçdaroğlu, <gülüyor> lütfen düzeltin beni. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Değil mi? E, nisyan ile muhalül olan şeyimiz, hafızayı beşerimiz. Efendim, benim hatırladığım kadarıyla Avrupa Konseyi'nde Türkiye çekimsel oy kullandı. Ukrayna-Rusya meselesinde. Şiddetle eleştirdi Kılıçdaroğlu. Niye e, şiddetli, çekimsel oy kullanıyorsun e, diye. İki, ikinci olay Merak Akşener dedi ki derhal, çok net hatırlıyorum ya, derhal tavır alması lazım de. Türkiye yaptırım uygulaması lazım dedi. Düşünebiliyor musunuz? A, sınır ötesi operasyonlar yapmıyorum dediler, yapmasaydık. B, e, ta, çekimsel oy kullanmayıp yaptırım uygulasaydık Rusya'ya. Ya ne halde olacaktık? Önemli değil. Önemli olan demin çizdiğim tabloya uygun hareket ediyorlar. Türkiye'de kaotik bir ortam var, yönetilemiyor Türkiye. İkide bir söylemiyorlar mı bunu? Bunlar Türkiye'yi yönetemiyorlar. Baykriz diyor şey ikide bir, değil mi Meran Hanım? Yani öteki de kılıçlar olur diyor ki yönetilemiyor. O nedenle bu şey konusundaki aldığı tavırlar, işte ee, operasyonla ilgili e, kıymetli kardeşimizin Metin, ben o anlattığı zaman anlıyorum ha. Yani enteresan bir şekilde. <gülüyor> şeyi... Herkesin anlayacağı dilden anlat. Valla işte, operasyon evet. anlıyorum o anlatınca. <gülüyor> ee, o nedenle uygundur yani. Peki. Uygun. Sayın oğan e, biz e,
0: CHP cephesinde e, bir kavram sallaştırma olarak helalleşmeyi duymuştuk önce. Ee, son ziyarette e, Hrant Vakfı'nı ziyarette bu anlamda yorumlandı. Yani yorumlanan yerler vardı. Ee, neden? Ee, geçmişte herhangi bir e, bu anlamda ihmalimiz hatalı bir söylemimiz e, olduysa e, bunu telafi etme maksadıyla bir helalleşme ziyaret olabilir. E, bu bir açıktan özür olabilir şeklinde son bu temas da bu şekilde yorumlandı. E, fakat o esnada yapılan açıklama hem e, Hrant dinki cinayetine ilişkin e, gerçek faillerin bulunamadığı yönündeki beyan hem de e, siyasi mesaj da tabi içerdiği için bu. E, daha önce yaptığı açıklamalarla e, çeliştiğinden mütevellit. Neler oluyor sorusunu gündeme getirdi. Bu konu özelinde görüşlerinizi alayım.
3: Daha sonra devam edeceğim. Tamam. Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu başlatmış olduğu kendisine göre bir dizi helalleşme tırnak içerisinde girişiminde girişiminin son perdesi olan Hrant Dink Vakfı üzerinden eğer Ermeni vatandaşlarımızla ilgili bir helalleşmeye girişiyorsa Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımıza karşı bir ayrımcılık mı var ki helalleşilsin? Türkiye'de Ermeni vatandaşlarımıza karşı bir baskı mı var ki helalleşsin? Onlar da Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan diğer bütün 85 milyon gibi bu ülkenin birer eşit vatandaşlarıdır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarından helalleşme isteniyorsa, herkesten isteniyorsa içinde Ermeni vatandaşlarımızdan da Çerkez vatandaşlarımızdan da başkalarından da bir bütün olarak istenir. Ama ayrı ayrı böyle katmanlardan Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan katmanları ayrı ayrılıkta ziyaret edip her birinden farklı bir helalleşme istenecekse bunun sonunun nereye varacağını Sayın Kılıçdaroğlu bile kestiremeyebilir. Onu ifade edeyim. Bu tür tehlikeli işlere kimsenin girişmemesinde fayda var. Birincisi bu. İkincisi bu karanlık odak meselesinin biraz üzerinde durmak lazım. Çünkü Türkiye'nin görüp göreceği en büyük karanlık odak FETÖ'ydü. Ve FETÖ bu Hrantik cinayetinin doğrudan organizasını yapan, doğrudan hayata geçiren bir isimdi. Tutuklu olan kişi e, tetiği çeken kişi sadece bir piyon olarak kullanıldı. Bu projenin arkasında FETÖ vardı. Benim e, 24 Nisan 2015 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin stratejik araştırmalar kulübü e, diye bir kulübü vardı. Öğrenci kulübü. Orada yaptığım konuşma vardı. Şimdi onu hatırladım. E, o, o gün de ifade etmiştim. Bugün de aynısını ifade ediyorum. E, FETÖ bir nasıl ifade edeyim o dönemde hem Türkiye'yi karıştırmak hem Türkiye'de Türk-Ermeni çatışması ortaya çıkarmak hem de bu anlamda bir bir, bir iç karışıklık çıkarmak için Hrant Dink'i katletti. FETÖ katletti. Ve o günü bir gözünüzün önüne getirin lütfen. Hrant Dink öldürüldü yani birkaç saat içerisinde çok önceden hazırlandığı belli olan pankartlarla hepimiz Ermeniz diye sokaklara dökünüldü. Peki ne zaman bu pankartlar hazırlandı? Ne zaman insanlar organize oldu? Bu sadece bir Samast isimli bir vatandaşın tesadüfen öldürmesi sonucu tesadüfen katletmesi sonucu ortaya çıkan bir olay mıydı? Değil elbette. Peki bunun arkasında farklı nasıl bir karanlık güç olabilir? E FETÖ ortada zaten. Yani karanlık güçlerin en büyüğü ortada zaten ve bununla ilgili yakalanan, hapis yatan ve yurt dışına kaçan FETÖ mensupları, mensupları söz konusu. Bu sebeple de bu söylemi ben son derece yanlış buluyorum. FETÖ'nün yani hedefi o olmasa bile, amacı o olmasa bile bu sözler FETÖ'yü aklayabilecek sözler olur. Onun için herkesin ağzından çıkanı kulağının duymasında fayda var. Herkesin bu konulardaki belli konularda biraz önce ifade ettiğim ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili konularda olduğu gibi FETÖ ile mücadele konusunda da herkes son derece sorumlu davranmak zorundadır. Çünkü FETÖ Allah korusun Türkiye'yi ele geçirseydi ne iktidarı kalırdı ne muhalefeti kalırdı. FETÖ kendi iktidarını kurardı ve Türkiye'yi karanlık bir geçmişe götürürdü. Allah korudu ve milletin de çabasıyla elbette ki FETÖ ile 15 Temmuz gecesi Sayın Erdoğan'ın da çabasının altını çizmemde fayda var. Bu şekilde fetöyle mücadele edildi. Şimdi kalkıp eğer Hrant Dink cinayetinin arkasında olduğu net bir şekilde ortaya konulmuş olan ee, bu cinayetin e, üzerinde soru işaretleriyle başka yöne çekmeyi ben son derece yanlış bulurum.
0: Peki. Ee, Mete Arar, e, merhum e, Markare Seyan e, bir yazısında bahsetmişti galiba ya da bir sohbet esnasında bunu ifade etmişti. Hrant Dink'in de vefatının galiba işte bundan 3 ya da 4 sene önce bahsediyorum. Konu o süreci anlatmaya işte son Santoro cinayeti, iki cinayetteki benzerlikler, 18 yaşın altındaki failler Sayın Oğan'ın Oğan değindiği için geldi aklıma. Onların sadece bir piyon olarak kullanılması, arkasındaki güçlü FETÖ bağlantısı, yargı süreçleri, hemen arkasından Ergenekon sürecinin başlamış olması falan bir e, silsile'den bahsediyoruz. Aslında bir planlı e, operasyondan bahsediyoruz. E, şöyle bir ifade kullanmıştı. Hrant'ın arkadaşı olduğunu iddia edenler dahi neden FETÖ bağlantısından, e, FETÖ'nün rolünden, başrolünden bahsetmezler demişti.
1: Vallahi... E, birden o geldi aklıma. Bir de soru olsun bu. Yani şöyle söyleyeyim. Biz e, zaman zaman... Nedim'le yaptığımız programlarda Youtube'da da yaptığımız programlarda ben bu soruyu Nedim'e sordum. Aslında bu sorunun cevabını Nedim birazdan daha net olarak açacaktır. Çok ilginçtir. Nedim'in işte tutuklandığı, hapiste olduğu dönemde herkes Hrant Dink'in davasını takibe gidiyordu. Ve o dönemde Hrant Dink'in katili olarak devlet ve Ergenekon görülüyordu. Kimler geliyordu bu davaya? Bildiğiniz bütün liberaller, bütün işte yakın gördüğünüz gazeteciler yurt ve yurt dışından temsilcilikten gelen insanlar artı Türkiye'deki büyükelçilikler veya konsolosluklar eee bunların işte. İşte kaçırmıyorlardı. Peki dedim sonra zaman geçti. Ne dedim ki ya yani ne oldu sonraki dava süreçlerinde ne oldu? Nedim çok ilginç bir manşetlik bir o zaman bir kelime söylemişti. Katili beğenmediler demişti. Devlet ve işte o zamanki FETÖ'nün bütün her şeyi üstüne yığmaya, yıkmaya çalıştığı ve kaos yaratmaya çalıştığı düzen içerisinde Ergenokon diye bir örgütü pompalamaya çalışıyordu. Dedi daha sonra FETÖ çıkınca yani anlaşıldı ki sorun Rantik'in öldürülmesi değilmiş. Katili beğenmediler. Ve ondan sonra neredeyse hiçbir e, mahkemeye ne yurt dışından, ne yurt içinden bir ne olsun. en yakın olduğu kişiler dahil olmak üzere hiçbiri gitmemiş. yani Herhalde giden bir tek e, Nedim e, Yok
4: ben tanık olduğum için gidemedim. He. Almadılar beni. Ama 5-6 tane arkadaşı
1: ya düşün, tabir aslında çok doğru bir tabir. Katili beğenmemek. Ee, zaten o katili e, beğenmiş olsalardı, o katille ilgili geçmişte de e, olguları olmuş olsaydı, biz bu sancılı dövenden hiçbirini yaşamazdık. Şimdi düşün e, ergonokoma balyos süreçlerinin e, böyle ne diyeyim psikolojik harbinin ana merkezi olan gazete, başındaki genel yayın yönetmeni ve diğerleri sanırım geçen gün ceza aldılar galiba değil mi onunla ilgili? Taraf
4: gazetesinden Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Orda'yı olmak üzere devletin sırlarını, sırlarını satmaktan afiş etmekten, yani. etmekten, casusluktan ceza, aldılar. ceza aldılar. İsim isim konuşmak lazım bu insanlar çünkü ortalarda hala gazetecilik ayağına dolaşıyorlar. Siyasetçiler tarafından da makbul sayılıyorlar. O yüzden Şimdi, anlatmak e, lazım. İlginç olan şey şu. Çok ilginç değil mi? Ee,
1: Ergonokoma, balyoz sanıklarını diyorsun ki ben bunların haklarını <gülüyor> iade edeceğim. Kimsenin aklına gelmiyor zaten. Hani onlarla ilgili kimsenin bir şey söylediği yok da. Mesela ilk aklına gelenler önce onları çağırıp onlarla görüşüyorlar. Ya zaten içindeki bütün dengesizlikleri dördünde denge aramak mümkün değil. Yani ben hiç denge falan aramıyorum. Gerçekten. Ben çok uzun zaman önce vazgeçtim bu dengeden. Çünkü bu kadar dengesizliğe mantık aramaya kalktığında senin dengen de bozuluyor. Yani kendi yapacağın işe de uzaklanamıyorsun. Bakar mısınız ya? Hem Ergonekom balyoz sürecindeki diyeceksiniz ki siz e, bu hükümet tarafından işte e, bu sonuçları yaşattınız diyeceksiniz. Bu eleştiri yapacaksınız. Sonra bu işin tam tepesinde yer alan adamı diyeceksiniz ki bu kahramandır diyeceksiniz. Ya yani Kalıyorsun ortada. Sonra diyeceksiniz ki 15 Temmuz bir tiyatrodu diyeceksiniz. Söyleyeceksiniz ki 15 buzu bizim sayemizde başardık diyeceksiniz. Ben bunun gibi 80 bin tane Hı, e, kelime duyduğum abi. için ben artık yani vazgeçtim. Hani niye söylüyorlar, <gülüyor> neden söylüyorlar, ne yapıyorlar falan hikayesi vazgeçtim. Saldım çünkü şöyle diye. bir şey var. E, çünkü bir müddet sonra e, dediğim gibi hem kendi sistematiğim bozuluyor. Hem de ee, insanın bu kadar kendisini aşağı doğru çekmesine kendimiz açısından bizi de aşağı çekiyor çünkü kendisini çekmiyor bizi aşağı çekiyor çünkü yani normalde biz bunları yiyor muyuz o zaman yani bu kadar iki gün <gülüyor> önce tiyatro bugün ben yaptım iki gün önce bunları yaptılar bugün ben gittim iki gün önce işte e, devle, şey FETÖ katildi şimdi e, arkasında gizli biz bir plan yokken var burada ben vardım, burada ben vardım. işte ŞİHA'yı ilk ben buldum ee, aslında e, siyasi e, damadın siyasi ihası <gülüyor> Ya abi ben hani gerçekten söylüyorum benim bünyem kaldırmıyor benim bünyem kaldırmıyor o yüzden hani söyleyen şahsa sorarsınız o söyleyen artık gerçekten söylüyorum bana sordunuz ben diyorum ki bana sormayın ben bunların hiçbir cevabını bilmiyorum gerçekten bilmiyorum Peki. çünkü şeyi yok sonu yok hayır bir mantığı yok. şimdi mantık kurabilmen için insanın hayatındaki dizi de yani o silsile de kronolojik olarak yaptıklarını otutturursun. Ben otutturamıyorum. Yani oturturmakta zorlanıyorum.
0: Siyasetim, o da siyasetin dahil.
1: Bak siyasetim, bak bu bunu siyasetim işte, demin üstadın söylediği Hayır, hayır ilmi, onun siya i̇lmi siyasette bile açıklayamayız. Hayır, yani onu hayır, onun İngilizcesini söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Sayın Saydam'ın <'in> alanı...
0: <gülüyor> i̇lmi siyasettekini bile söyleyemezsin. Sayın Saydam'ın alanı açısından söyledim bunu. Yani orada bile değil mi bunu ıı, doldurabileceğimiz bir ha, şunu bölümde şunu
1: söyleyebilirsin. O. Siyasette şunlar olur bak. Şöyle olur. Dönemsel anlamda bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce çok sert söylenmede bulunabilirsin. Daha sonra 5 yıl, 6 yıl geçer. 6 <gülüyor> yıl geçer. Siyaset değişir, konjunktür değişir, fikirler değişir, olgu değişir. Beraber siyaset yapmaya devam edebilirsin. Bak bu siyasetin kendi doğasında olabilir, bunu ben kabul ederim. Ama bugün söylediğini yarın söylemez, yapamazsın. Yani Diyarbakır'dan geçer, sonra da Kandile gideriz, oradan başka tarafa gidip Yozgat'tayken başka bir cümle, Diyarbakır'da başka bir cümle, Samsun'da başka bir cümle kurmazsın. Bu kısa sürelerdekileri anlamlandıramazsın. Ben bak yine söylüyorum. Siyasetin doğası uzlaşı bulma sanatıdır. Zaten bundan vazgeçerseniz siyaset yapamazsınız. Hukuki anlamda uzlaşı bulma sanatıdır. Söylemler üzerine giderseniz kimse kimsenin suratına bakamaz. Doğru mu? Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Ama bunun arasında bir zaman, bunun arasında bir konjüktür, bunun arasında bir dönem, bunun arkasından bir olgunlaşma, bunun arkasından bakışın değişmesi gerekir.
2: Zaman gerekir. Sen şeyi bilmiyorsun o zaman. 15 Temmuz günü tankın üstüne çıktığını Kemal Bey'in.
1: Yok öyle bir şey söylemedi ya. Söylemedi Ben tankın üstüne çıktığını demedi. beş şaka söylüyorum. Yok yok öyle <gülüyor> bir şey söylemedi. Şey dedi. 15 Temmuz'u beraber olduk dedi. <gülüyor>
2: Hepimiz bir şaşırdık. Sinan <gülüyor> Bey
1: de bakıyor hocam. Görmediğimiz bir fotoğraf. <gülüyor> yani, yani. Öyle bir
0: fotoğraf mı yansıyacak acaba? Yok
1: yok. 15 Temmuz'u <gülüyor> beraber mücadele ettik dedi. Yani o anlamda onu söyledi de öbürünü söylemedi. Peki.
2: Benim söyleyeceğim... Tiyatroyu e... beraber sahneye koymuşlar demek ki o
1: zaman. Peki.
0: 5 ee, dakikada toparlar
1: mısın diye bir...
0: E, tuhaf bir cümle kurabilir miyiz? Konuş... Tam senin konun çünkü konuş... araya gideyim sonra evet. mı döne, dönüşte mi anlatırsın ama e, galiba e, reklamı biraz sarkıtabiliriz. Sen... Tamam
4: peki. Şimdi e, Bence iki şey ikna. sordun e, neden böyle yapıyor diye ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık geri dönülmez bir yola girmek zorunda kaldığını hissediyorum. Çünkü bir insan üst üste bu kadar tutarlı hatalar yapamaz. Ya da tutarlı bir yanlışın içinde bulunamaz. 17-25 Aralık şimdi hani kaset kumpası ile gelmesini bir tarafa bırakıyorum. O onun iradesinde olan bir şey olmayabilir. Baykala. Ama sonrasında o, özellikle 17-25 Aralık öncesi operasyonlar başlamadan önce onunla paylaşılan bilgiler sonra onların gazetecilerin dağıttığı belgeler, FETÖ belgelerinden bahsediyorum. Operasyon belgelerinden bahsediyorum. Onu Çıkı, geri dönüşü olmayan bir yola götürdü. STV kanalına çıkıp Erdoğan kaçacak, kaçsa da biz onu yargılayacağız demeler. Bankasına ve gazetelerine el koyduğun, konduğunda kendisi dahil <gülüyor> milletvekillerini gönderip kafaların kollarını kırılırcasına orada e, engel olmaya çalışmalar. Bankasaya gidip hesap açmalar. Dijitürk'ü aboneliklerden çıkmalar. Çünkü bunlara blokaj konduğu için. Bütün bunlar o süreçte yaşandı. Çünkü 2013 Erdoğan e, cemaat kapışması e, ya da AKP cemaat kapışması dediğimiz olaydan sonra bir anda 2012'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan bir şeyler oldu. Baykal gönderildikten sonra FETÖcü siyasi imamlar Washington'dan Beyaz Saray imamları Kılıçdaroğlu'nu CHP genel merkezine davet şey yaptılar. Onlar onu Amerika'ya götürdüler. Eline Tabaklar, çanaklar verdiler ödül diye. Fotoğraflar çektirdiler. Deminden arada anlattım. Fethi başı bana da yaptı aynısını. Davet etti. Benimle derdi fotoğraf çektirmekti. O süreçte 2013'ten bahsediyorum. Çünkü kendini toplum önünde meşrulaştırmaya çalışıyordu. Baykal buna izin vermiyordu. Böyle bir şeye her zaman karşıydı. Ama Kılıçdaroğlu ve Avaneleri koşa koşa Amerika'ya gittiler. Bülent Tezcanlar, Rengin falan filan işte başkalar da var. Hepsi gidip fotoğraf çektirdiler. Utanmıyorlar. Hani AKP'lere istediğinizi söyleyin. Zaten işbirliği yapıyorlar. İnkar etmiyorlar ki. Biz de onu söyledik zaten. Eleştirdiğimiz şey oydu. Eleştirdiğin şeyi sen yaptın sonra. Sadece orada kalmadı. Cemaatin ya da Fethullah'ın, FETÖ'cülerin desteğiyle, lojistiğiyle, elemanlarıyla iktidarı değiştirebileceklerini zannettiler. Bugün Amerika'nın desteğiyle devirebileceklerini zannettikleri gibi iktidarı devirmek meşru haklardır. Hiçbir şey demiyorum. Siyaset yapmak, iktidar olmak hiçbir itirazımız yok. Ama onu bunu bir dış göç güç eliyle yapmaya çalışmak ya da içerideki hainlerle işbirliği yaparak yapmak ayrı bir meziyet ve karakter gerektirir. Peki. Şimdi daha sonra geliyoruz bakın 15 Temmuz'a. 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde başarısı olunca FETÖ elebaşı. Bu bir Hollywood senaryosu. Senaryo kontrollü darbe dedi. Bir baktık. C. Aytun Çıray. Ee, Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu, CHP milletvekilleri, komisyon üyeleri, darbe komisyonu üyeleri bir rapor yazdılar. Başlık kontrollü darbe. FETÖ'nün yalanını ra raporlaştırdılar. Aradaki baylog, işte Adire Öksüz MIT belgesi, sahte MIT belgelerini pazarlamaları, işte niye tutuklanmadı Adire Öksüz? MIT elemanı ya onun için ben bunu söylemek istemiyorum ama belgesi var da Zart Zurt kamuoyunu bunlarla manipületti. Niye? Kontrollü darbe yalanını FETÖ'cüler ortaya attırdılar. Sonra onu desteklemek için de sahte mit belgesi hazırladılar. Ama bu açığa çıktı. Çünkü FETÖ'cü mahrem imam yakalanıp itirafçı da oldu zaten. Bu konuyu anlattı. Gel, işte 44 tane bakan, 80 milletvekili baylokçu palavrasını sokuşturdular ona. Onu söylettiler. Sonra Erdoğan'ın Baykal kasetini izlerken çekilmiş görünü bana izlettiler. Kim izletti sana kardeşim? Maskelilerdi göremedim. CHP, CHP Genel Merkezi'ne maskeli adamlar giriyor. Ona da şey izletiyorlar, yahu insan hani komik olacaksan daha farklı espri yap mesela, başka komedyenleri al yanına. Geldik nereye geldik bakın, KHK'ları iade edeceğim. Geçen gün Çankaya Belediyesi, bak buradan Çankaya Belediye Başkanı, kimdi o? Ee, meşhur CHP'li. Çankaya Belediye Başkanı'nın ev sahipliğinde CHP bir toplantı yapıyor KHK'lıları. Cem Şen Şenyer'le de KHK platformundan birini çıkartıyor. İşte diyor, Nedim Şener diyor, bize itiraz ediyor diyor. O zaten şöyle böyle falan filan. Adamı bir araştırıyorum. Adam Baylokçu. Baylokçu, FETÖ'cü, FETÖ üyesi. Çıkmış CHP'nin şeyinde, KHK platformunda konuşuyor. İade olacağız biz diyor. adam e, bu, arada, 6 yıl, bu arada sana da hakaret etti tabi, Tabii tabii. CHP'ler de alkışıyor. 6 yıl, 3 ayda hapis cezası almış arkadaş. Şimdi, zabıt katibi Ankara Adliyesi'nde. Şimdi... CHP iktidar oldu. Bu zabıt kağıdı bir FETÖ'cüyü Kılıçdaroğlu iade edecek. Allah aşkına o adliyedeki herhangi bir evran veya hakim savcının güvenliği kalabilir mi? Adam oradaki her şeyi kopyalar bir kere abisine verir. Bunların karakteri bu. Bunlar bakın hayata, kod adalı, annesinin verdiği, babasının verdiği şerefli ismi kullanmak yerine kod adıyla çalışan birer hırsız, soru hırsızı elemanlar yetiştiriyorlar. Bunların karakteri bu. Her yalanı söylerler. Bak PKK'lı dediğin adam var ya bir üniforma giyer kendince. Karşına çıkar vurur indirirsin. Adamın bir duruşu var yani. Şerefsizdir ama onun fetöden farklı bir yönü vardır. Karakteri bellidir. FETÖ'cü şöyle bir şeydir. Kendisini başka türlü gösterir sana. Yalan söyler. Mesela herhangi bir suçlu da yalan söylüyor. Mesela bir hırsız. Suç işler. Suçunu itiraf eder. Veya suç işlemediğini söyler. FETÖ'cü şöyle yapar. Suçu kendinin işlemediğini söyler tutar. Serhat işlediler. İftirayı da atar. Bunlar böyle karaktersiz insanlar yetiştirdiler. Şimdi dolayısıyla bu adamı çıkartıyorsun CHP'nin toplantısına konuşturuyorsun ve bunu iade edeceksin öyle mi? Ben de diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'na ya o kadar uğraşma. CHP Genel merkezde bir kadro yok mu? Al, sıkıyorsa cesaretin varsa CHP Genel Merkezi'ne çalıştır o şey zabıt kağıdı beni. Hadi çalıştırabiliyor musun? Çalıştıramazsın. Çünkü ama devlet iş mesele devleti suistimal etmeye kalkınca peki AKP'nin FETÖ'yle mücadele konusundaki eksiklerini eleştir. Peki siyasette de efendim bürokrasi de temizlenmedi de askeriyede hala ne duruyorsunuz de. Yargıda bak bunlar oluyor de. Biz söylüyoruz bin tane adamdan bahsediyoruz. FETÖcü bin tane bine yakın adamdan bahsettik burada. 800'ünü HSK, HSK teslim, temsil etti. Hala hala bakanlıklarda çıkıyor. Askeriye içinde 20 binden bahs rakamından bahsediyoruz. Bu sene hiç hiç heyecanlandırmıyor mu? Bu sene hiç irkiltmiyor mu? Ya da şöyle söyleyelim. Acaba iktidar olduğun zaman bürokrasi olarak bunlara mı güveniyorsun hala? Ve dışarıdan ekleyeceğin adamlara mı güveniyorsun? Ya buna Türk milletinin Peki. tahammülü yok. O, şimdi dolayısıyla getirdi. kontrol. 15 Temmuz'dan soyasını tekrar ediyorum. kontrol darbe yalanından sonra KHK'lara iadeyeceğim. Şimdi hranting cinayeti. E Tek yaptığı şey FETÖ'yü aklama girişimi. Çünkü ileride bunun hesabının sorulacağını biliyor. O yüzden suç ortağını bakın, bir mafya lideriyle işbirliğine giren gazeteciler vardı değil mi? Ne oluyor? Eninde sonunda ortaya çıkıyor. Ya onunla tam ona karşı girişemezsin. Onunla fotoğraf çektirmişsen, onunla yemek yemişsen, bir ilişkiye girmişsen, suç örgütleriyle mutlaka açığa çıkar ve ağzını onlara karşı ağzını açamazsın. Seni deşifre ederler, ettiler de. Geçenlerde bazı gazetecileri deşifre etti değil mi? Çünkü niye? öyle böyle ilişkilere girdiler diye. Şimdi dolayısıyla girmeyeceksin. Siyasetçiyle de gayri gayri, gayri meşru zaten suç örgütleriyle hiç girmeyeceksin. İlişkilere girmeyeceksin. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin FETÖ'yle girdiği gayri meşru bir ilişki var. Onu izah edemeyecek. Bak tabanını da izah edemeyecek. Gün gelecek edemeyecek. Ettirmeyeceğim ona. Bak ettirmeyeceğim ona. Diyecekler ki ya bu ne dediğim şeyler keşke siliverdi ölseydi diyecekler tamam mı? Ettirmeyeceğim. Çünkü biz Iki, bakın şakası yok bu işin. 251 insan bir gecede şehit oldu. Bu şakası olan bir şey değil. Bir kadının başının Cumhurbaşkanlığı külliyesine fırladığını biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı anlattı bunu. Herkesin içinde anlattı. Bedenlerin, bedenlerin, kadın erkek asfalta yapıştığını biliyor musunuz? Oluk oluk kan olduğunu biliyor musunuz? 15 yaşındaki çocuğun, mahirin kalbinden vurulduğunu, 21 yaşındaki Batuhan'ın kalbinden vurulduğunu biliyor musunuz? İnsanlar unuttular. 15 Temmuz'u sadece Temmuz'un 15'ine itibaren şey bir anma günü olarak. Onda Hayır o, arkadaş bu eskisi gibi o da yapılmıyor. Tabii bu bu bir ruh. Bak bugün konuştuğumuz Türkiye'nin bağımsız karar alabildiği, bugün Türkiye'ye saygı duyulan diplomasi ataklarının arkasında savunma sanayinin gücü arkasında 15 Temmuz'da doğan ruh vardır. Eğer deminden Ali Bey Sinan Bey söyledi. Eğer FETÖ başarılı olsaydı Şuna katılmam. Kendi iktidarını kuracaktı. İktidarı muhalefet değil. Muhalefetten de ve iktidardan da öyle güzel bir hükmet oluşturacaktı ki herkes ağza açık bakı kalacaktı. İşte Atatürk'ün askerleri. işte yurtta sulh. işte cihanda sulh. İşte böyle olmadı. Diktatör Erdoğan da gitti. Altınları kaça, şey, kaçırırken yakalandı. Bak iyi ki öldürüldü veya tutuklandı. Her neyse. Bunu diyeceklerdi. Darbe karşıtı olan iş, iş adamları var ya. Yaşa var ol. Türk silahlı kuvvetleri ilanlar vereceklerdi. Seni beni öldürürlerdi. Bu ayrı bir şey. Ama FETÖ ile FETÖ bir tarikatın veya bir cemaat görünümündeki yapının darbe girişimindeki rolünün asla toplum tarafından kabul edilmeyeceğini bildiği için bunu gizler. Kimi kullanır? Kimi kullanır? 27 Mayıs'ta darbeciler kimi kullandı? Siyasetçileri. Bir geçiş hükümet, şey geçiş yönetim arkasından bir koalisyon hükümeti. Bugün bak bugün söylüyorum size. Altılı masaya bak, aşağı yukarı görürsün. O masada kim var? CHP var, İP var, AKP var. Altılı masada AKP var. Görüyor musunuz AKP'yi? Görüyorsunuz değil mi? AKP var. Diğer partiler var.
0: Bize söyletmeye çalışıyor.
4: Yani. Bak Hı -hı. AKP var o masada. Ama hangi AKP var? Amerika'nın görevden alındığı zaman, ya çalışabileceğimiz en değerli adamı kaybettik dediği adamlar var orada. İngiltere'den biz çok güzel para buluruz ya bu kadar faiz sıfır dünyada faiz diye tekrar IMF politikasını dayatmak isteyenler var. Ben bunları niye söylüyorum böyle? Bir şey beklentim mi var Yo, Bir şey bir Ali Bey çok daha iyi analiz ediyor, görüyor belki görüyor belki benim sana. için. Hı -hı. Ama ülkem ülkemin karşı karşıya kaldı karşı karşıya kaldı şeyi görüyorum. 15 Temmuz bak Biden bunu çok açık söyledi. Amerikalıların bu 200'lü dış politikasının Gizli hiçbir yönü yoktur. Sadece o dinlemeyi bilip anlayacaksınız. Adam Peki. söyledi. Son cümle. Bu sefer darbeyle değil, muhalefet destekleyerek dedi. 15 Temmuz devam ediyor. Serhat Bey onu anlatmış. İyi o
0: zaman başkan değil tabii. daha.
4: İşte bu, bu Kılıçdaroğlu tabii bu Kılıçdaroğlu işte bunun devamıdır. Çünkü öyle bir ilişkinin içine girmiştir ki bunu söylemek zorunda. Orada FETÖ dese bu cinayetin arkasındaki bak şunu söyleyecekler. Mesela FETÖ'yü suçlasın. Herhangi bir konuda. Diyecekler ki öyle diyorsun da 17-25 Aralık belgelerini bizden alırken ya da Amerika'da şu toplantılara katılırken hiç bize FETÖ demiyordunuz Sayın Kılıçdaroğlu. Dediklerinde Kılıçdaroğlu sokağa çıkabilir mi zannediyorsunuz? O yüzden suç örgütleriyle ilişkiye girmeyeceksiniz. Anında satarlar sizi. Peki. Teşekkürler. Örneklerini gördüğünüz Şener. gibi.
0: Sayın Oğan e, önemli bir konu başlığımızdı ama e, süremiz e, çok kalmadı. Ankara'da olmanın da dezavantajları malum. Şimdi e, mülteciler üzerinden e, bir takım e, provokasyon girişimlerine tanıklık ediyoruz. Ara ara oluyor bu. Son olarak İçişleri Bakanlığı bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabını e, deşifre ederek e, bunun peşinden gideceğiz, arkasındaki e, örgütlenmeyi bulacağız dedi. Bu bir yandan söz konusu provokasyonların tek merkezden yönetilip yönetilmediği e, sorusunu da doğurdu. Sizin özellikle Suriyelilerle ilgili görüşleriniz kamuoyunca yakından biliniyor. Çokça da eleştiriliyorsunuz bu konuda. Sorum şu, muhalefet partileri de bunu körükleyici bir takım hamlelerde bulunuyor mu? Bunu bir politika haline getirme çabası var mı? Sizin tabii bütüncül olarak dinamikleri ve bileşenleri ortaya koyarak... Suriyelilerle Suriyeli sığınmacılarla ilgili saptamalarınız tespitleriniz var bunu her fırsatta söylüyorsunuz bununla ilgili paylaşımlarınız da oluyor fakat son zamanlarda bu iş biraz kullanılır kullanışlı kullanılabilir hale getirildi mi bir bilinçten söz edebilir miyiz size göre
3: şimdi öncelikle bu hususta birkaç tespitte bulunmak lazım sondan başlayayım birincisi bu mesele Türkiye'de toplumun sinir uçlarına dokunmaya başlayan bir mesele haline geldi ve Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin rahatlıkla kullanabileceği bir konu haline geldi. Geçenlerde bir tweet attım ve uyarıda bulundum. Dedim ki bazı telegram gruplarında, özellikle telegram gruplarında bir takım örgütlenmeler beliriyor ve bu örgütlenmelerin yarın öbür gün işte yeter artık şu mahalleye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım diyebilirler. Bunlara mutlaka ve mutlaka hem engel olmak lazım hem uymamak lazım. Toplumun bu konudaki itirazını demokratik yollarla ifade etmesi başka bir şeydir. Bu konu üzerinden Türkiye'de bir iç karışıklık ve provokasyona sebep olmak başka bir şeydir. Asla ve bunu asla kabul edemeyeceğimiz şey hangi sayıklı olursa olsun Türkiye'nin karıştırılması, Türkiye'nin sığınmacılar üzerinden bir çatışmaya, iç çatışmaya dönüştürülmesidir. Bu asla kabul edeceğimiz bir husus değildir. Ancak bununla beraber Türkiye'nin bir sığınmacı sorunu vardır ve bu sorun çözülmelidir. Nedir bu sorun? ifade edeyim. Bir taraftan Türkiye'de 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı mevcuttur. Diğer taraftan 1,5 milyonun üzerinde Afganlı var. Ve her gün, şimdi de bir de Pakistanlı sığınmacılar gelmeye başladılar. Bakınız, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışına ve inancına sahip bir toplumuz biz. Müslüman Türk toplumuyuz biz. Elbette ki zor durumda olan komşumuza sahip çıkacağız. Ancak bunun bir süresi ve sınırı olmalıdır ve o süre ve sınır aşılmıştır. Türkiye bakabileceğinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır ve bugün Türkiye'deki en büyük sorun ve toplumun bu konudaki sabrının taşmasının en önemli sebebi ortaya bir geri dönüş stratejisinin konulmamış olmasıdır. 10 yıldan fazla bir süre yaklaşık 7 milyon civarında Suriyeliler de dahil olmak üzere bir sığınmacı topluluğuna ev sahipliği yapan ki bu 7 milyon ortalama bir Avrupa ülkesidir. Yani bugün bir Avrupa ülkesi dese ki biz tamamen Türkiye'ye taşınacağız ve bundan sonra Türkiye bize bakacak dese herkes hayretler içerisinde bakar ama Türkiye içerisindeki sığınmacı nüfusu bir ortalama Avrupa ülkesi nüfusu kadardır. Peki... Siz hiç ister iktidardan olsun ister muhalefetten olsun bir geri dönüş stratejisi üzerinde kafa yoran gördünüz mü? Türk toplumunun önüne ister iktidar ister muhalefet dese ki bizim bir geri dönüş stratejimiz var. sabrediniz biraz daha sabredin bu geri dönüş stratejisiyle bu sorunu çözeceğiz dese. Hepsi bir diyor diyorlar. 10 sene 11 senedir bir e, hem sahipliği size? yapan kucak açan Türk halkı. Efendim?
0: Hepsini göndereceğiz diyorlar mesela iktidara geldiğimizde. Bu bir strateji değil mi?
3: Daha ee, uzun Bu bir strateji değil elbette. Bahsettiğim makul bir stratejiden bahsediyorum. E, trenlere, otobüslere doldurulup göndermekten bahsetmiyorum. Bunun çözümü mümkündür. Türkiye makul bir şekilde bir geri dönüş stratejisi hazırlayabilir ve insanları özendirerek gönderebilir. Ortalama yılda nasıl diyeceksiniz hemen kısaca söyleyeyim. Bu konuda keşke vaktimiz daha fazla olsa uzun uzun anlatmak isterim bunu. Çünkü bu meselenin çok başka boyutlarını tartışıyoruz ama esas tartışılması gereken boyut yılda 10 milyar dolara yakın bir para harcanıyor. Biz bunu her sene harcayacağımıza İki defaya mahsus harcarsak, örneğin Suriyelilerden bahsediyorum, orada bu insanlara hayatlarını idame ettirecekleri bir ortam sağlanırsa, zaten Türkiye'dekilerin önemli bir kısmı kendi isteğiyle geri dönecektir. Diğer yandan, dünyanın her yerinde sığınmacıların olması gereken yer, sığınmacı kaplarıdır. Bugün Türkiye'deki sığınmacıların %0.5'i mi? O civarda bir rakam Sadece sığınmacı kamplarındadır. Onun dışındakiler Türkiye'nin her tarafına dağılmış bir şekilde çoğu da kayıtlı olduğu şehir dışında yaşıyorlar. Böyle olunca da bakınız sadece sadece Suriye'den Türkiye'ye gelip bir milyondan fazla çocuk var ki travmatik düzeydedir. Nedir travmatik düzey? Gözünün önünde anası ölmüştür, babası ölmüştür, arkadaşı ölmüştür. Ve hiçbir rehabilite işlemine tabi tutulmadan büyümüşlerdir bu çocuklar. Doğal olarak da rehabilitasyondan geçmeyen ve gözünün önünde bombaların patladığı bir nesil büyüdüğü zaman travmatik büyür. Ve Bunların Peki. iş bulamadığı zaman, eğitim alamadığı çok özür dilerim. Eğitim alamadığım zaman Sinan Bey
0: bir, bir Nedim Şener'in bir sorusu olacak zannediyorum konuyla ilgili süre çok daraldı. Ali Bey'e de Elbette. bir e, son kapanış sözü yani, vereceğim Tamam. Çünkü bu konuyu düşünen çok bir kısmı.
4: insansınız. İktidar e, Türkiye'de tutmak yönünde Avrupa Birliği'ne yaptığı anlaşmalar çerçevesinde tutmak yönünde adım şey e, tavır alıyor. Muhalefet geri göndermekten bahsediyor. Ben 2017'den beri ya niye batı kapılarını açmıyoruz? Niye açmıyoruz diye şey yapıyorum. E, anlatmaya çalışıyorum. Ama bu seçenek hiç tartışılamaz mı? Bu seçenek olamaz mı Türkiye açısından? Çünkü iç savaştan kaçan herkesin istediği yere gitme hakkı var. Ukrayna Rusya savaşında iyi bir örnek oldu bu anlamda. İyi derken bir gösterge oldu. Batı isterse 3-4 milyon mülteciyi kabul edebiliyormuş. Yani kapasitesi varmış. Demek ki bize yalan söylüyorlarmış. Dolayısıyla zaten anlaşmalar uyguluyorlar. Renk olur, ayrımı var orada. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Renk ayrımı var. Yani bu bir seçenek olamaz mı? İktidar da muhalefet de bunun üzerine düşünemez mi? İkincisi... Artık Türkiye bölgesinde önemli bir aktör. Artık öyle bana ne derler diye olaylara bakmıyor. Esad'la ve Rusya ile oturup Suriye meselesinde insanların geri dönüşünü hazırlayacak bir çabanın içinde olamaz mı?
3: Çok kısa istirham ediyorum Sayın Öğmen. Çok çoktu. Çok kısa, çok kısa. Bakınız, sondan başlayayım. Yani biz Birleşik Arap Emirlikleri ile masaya oturduk ki PKK'nın finansörüydü, Elekalın 15 Temmuz darbesinin finansörüydü ki öyledir. biz İsrail'le, biz Mısır'la ki böyle de olmalıdır. Devlet olmanın şartı budur. Biz gerektiğinde Rusya'nın da arabuluculuğuyla nasıl biz bugün Rusya ile Ukrayna arasında arabulucuk yapıyorsak, Rusya'nın da arabuluculuğuyla bunların Suriye'ye güvenli bir şekilde dönüşü için Esad rejimiyle de konuşabilmeliyiz. Bir diğer soruya kısaca değineyim. Bakınız bugün sadece bugün haberlerde dinlediğimiz Avrupa'ya gitmeye hazırlanan bir şebekeye baskın yapıldı ve 170 civarında kaçak göçmen yakalandı. Ya bırakın gitsinler Allah aşkına. Burada bir ters işleyen bir sistem var. Gireni yakalamak lazım, çıkanı yakalamak değil. Dolayısıyla da son cümle. Bu konularda keşke bir program yapsanız ve sadece bu konuyu tartışsak ve bu konunun sinir uçlarına dokunacak yönlerini değil, çözüm ortaya çözüm koyacak yönlerini Türkiye'de insanlara fikir verecek yönlerini tartışsak. Çünkü kalsın veya gitsin arasında başka çözümler de var. Bir süreç, bir geri dönüş stratejisi bunu yapabiliriz. Son cümle, biz TürkSAM göç enstitüsü olarak iktidar ve muhalefet partilerinin tamamının sığınmacı parti programlarında ve seçim beyannamelerinde sığınmacılarla ilgili görüşlerini araştırdık ve neredeyse birçok partinin parti programında ve seçim beyannamelerinde bu konuya ayırdıkları kısım bir paragraf bile değil. Oysa bugün Türkiye'nin eğer bir kamuoyu araştırması yapılsa ilk beşteki sorunlarından birisi bu konu.
0: Peki Ali Saydam geri dönüş stratejisi? Efendim olmaması bir eksik mi? Olursa geri, nasıl olur?
2: Geri dönüş stratejisinin olabilmesi için olaya bakış açısında bir milli mutabakat olması lazım. Bu konuda inanılmaz faşizan bir yaklaşım biçimi var. Enteresan bir şekilde de kendilerini sosyal demokrat olduklarını iddia edenlerden geliyor. Hemen bir parantez açayım. E, bu yabancı düşmanlığı batıya gittiğiniz zaman Fransa'ya gidin, Almanya'ya gidin, e, İsviçre'ye gidin, Nereye giderseniz gidin, Yabancı düşmanlığı faşizan partilerin, ekstrem sağ partilerin işidir. Onların kullandığı bir politikadır. Türkiye'ye bir geliyorsun bakıyorsun, buyurun açıklamadan bir örnek verelim. Vergi vermiyorlar, değdikleri hastanede bedavi tedavi oluyorlar, bedavi tedavi oluyorlar. Üniversitede sınavsız giriyorlar, soruyor gençlerin keyfi yerinde gezip fiyakas atıyorlar. Türkiye'nin sosyal dokusuna zarar verecekler. Sünnileştirme amaçlı olarak Alevi yerleşimlerine yerleştirilecekler hastalık. es taşıyorlar, asayişi bozuyorlar. Daha devam ediyor saymayayım. Şimdi bu yaklaşım biçimi birer ülkelere baktığımız zaman faşist partilerin yabancı düşmanlığı üzerinden prim yapma yaklaşımıdır. ya Türkiye'de bir bakıyorsun kendisine solcu sosyal demokrat diyenlere böyle bir e, insani olmayan bir faşizan yaklaşımla, ırkçı bir yaklaşımla bu e, Batı'nın kendilerine şırınga ettiği çünkü çok doğru tespit ettiğini dedim. yani sarışın mavi gözlü diye. bak bunlar bizden demişler hani şeycilerden e, Ukrayna'dan gelen e, mültecilerle ilgili e, bir başka enteresan bir şey var bu e, hakikaten ben Sayın Oğan'a katılıyorum bunu ayrıca tartışmak lazım e, hasbelkada yurt dışında o, okudum o dönemde e, şuna dikkat edecektim Arı Almanca işte Arı Fransızca falan bu meseleyi savunanlar e, Gene ekstra, aşırı sağcı ve faşizan görüşlerdi Hitler Almanyası mesela işte e, Muza Banane e, Almancası O zaman Gerçlach dedi dediğini biliyoruz yani sarı hortum e, falan gibi yani o şey kaldı mesela e, lambaya, lampe deniyordu. Bir ne dediler armut. Armuta benziyor ya lamba. Hoş o da kalktı yani armuta benzeyen lambada. Şimdi bu e, faşistlerin böyle bir dil konusundaki dil biliyorsunuz e, kültürün temeli. Bu bir sembolleştirme çabası aslında. Evet yani. dil, dil kültürün temeli. kültürde devletin temeli. Hı hı. Yani milli kültür devletin temelidir diyor ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O çok... Benim inandığım bir meseledir. Orada dil onun temelidir ama kültürün. Şimdi bu Türkiye'de de bakıyorsun arı Türkçe, marı Türkçe, Gakkukça diye birbirimizi anlamadığımız Türkçeyi e, sosyal demokratlar ve solcular savundular yıllarca. Şimdi de mesela işte e, şey Türkçesi diye değil mi rezidans Türkçesi veyahut plaza Türkçesi denen karmaşık bir dil ortaya çıktı. Şimdi bütün bunları birleştirirsek bu Suriye meselesine bakışta bu ülkenin temel değerlerini oluşturan İslami anlayış ve o değer sisteminin tamamıyla doğrultusunda bir hakikaten irfan birliği içinde Türkiye'nin güttüğü politikalara karşı son derece gayri insani ve de bütün Suistimali de müsait. Suistimali de müsait. Politikaları savunanlar faşistan parti diye bir şey yok Türkiye'de. Ama Türkiye'de işte kim savunuyor? Çok enteresan. Hakikaten bunun bir e, sosyolojik e, meselesini de siyasi evet, iletişim Başlı başına boyutuna, bir program konusu,
0: program konusu Sayın Oğan'a
4: şey,
2: katılmamak e, elde İdris, değil. İdris, İdris
0: Bunu, beyin, e, sırf bu konuyu var ya, tartışacak bir oturum Türkiye'de sağ
4: yani. soldur, sol sağdır diye bir çıkarsaması evet, ya, var. Ya, Sanki ya. her şey onun teyit eder gibi.
0: Evet, Sayın Oğan çok teşekkür ediyorum efendim Net Bakış'a katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Nedim Şener, Ali Saydam, Mete Erer teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeni programla yeniden karşınızda olmayı umuyoruz efendim. Hoşçakalın.